0: Thank you. Witamy, witamy, dobry wieczór w 74. odcinku podcastu Bezimienny. E, witamy się właśnie z Wami e, 7 grudnia e, 2016 roku, e, w sumie dzień po Mikołajkach. Nagrywamy dzisiaj dosyć e, nietypowo, e, nie tak jak zwykle ze względu na to, że miałem ja problemy techniczne, e, modem się spieprzył, e, ale jest jak jest i, i myślę, że je parę dni opóźnienia e, nie będzie aż takie złe, a ze mną standardowo będzie Rafał Rademyski. Cześć, Cześć wszystkim. Będzie z nami Wojtek Kocjan.
1: Witam serdecznie.
0: Tak, i będę Jan to nagrywał, czyli Krystian Kender. Słuchajcie, 74. odcinek podcastu bez imiennej Jedziemy i dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będziemy mówili trochę o The Crew. Rafał bardzo chętnie chciał to o tym powiedzieć w poprzednim odcinku ale ograł więcej i powie nam o, w tym odcinku słuchajcie, The nie jest w sumie takie stare jak się wydaje tam co chwilę wychodzą dodatki teraz ostatnio wyszedł dodatek i tam się sporo rzeczy zmienia i aktualizują ten tytuł e, może jak pamiętam w te dwa lata temu prawie to było dosyć średnie, ale ludzie w to grają i cały czas coś w tym robią, więc Rafał to dokładnie dosyć ogra, więc dzisiaj Wam powiem w temacie głównym. Słuchajcie, poza tym ja powiem dużo o VR, że dużo gier ogrywałem ostatnio, więc powiem Wam o tym i, i oczywiście przeanalizujemy parę fajnych zapowiedzi, które były wcześniej na PlayStation Experience. Dobra, myślę, myślę, że to tyle i będzie, będzie w sumie w miarę ciekawy odcinek, zobaczycie, więc jedziemy, jedziemy, Hyde Park, co robiliśmy przez ostatnie dwa tygodnie, niech będzie ostatnio mój Wojtek, więc niech będzie Rafał. Co ja
2: robiłem przez ostatnie dwa tygodnie? No zasadniczo to cały czas grałem w The Crew, może się to wydawać dziwne, ale... Na tyle się wciągnąłem, że praktycznie codziennie jakieś 2-3 godzinki wieczorem sobie sobie chciałem pojeździć i więcej powiem w całej recenzji. Dodatkowo wbiłem się do Bety Gwinta, którą również gra Wojtek, więc to też będzie... No właśnie, dzień. zapo. Tak, tak. Z zapomniałem powiedzieć, że będzie też odcinek o Gwincie, tak. Dobra, no, będzie odcinek to... o Gwincie, więc Krystian e, ogólnie już idzie oglądać mecz e, za chwilę, a, a my, my będziemy dalej Legia kontynuować. Regia wygrywa, tak. e, mm -hmm. wygrywa póki co. Okej, okay, trzymamy kciuki za chłopaków. E, gratulujemy jeszcze przy okazji dzieciaka w drodze kolejnego Lewandowskiemu. E, widać, że program 500 plus spisuje się póki co.
0: O, ja, ja myślę, że może liczy na 4000.
2: No, może no słuchaj, kiedyś będzie musiał skończyć karierę piłkarską. Nie, nie,
0: nie, ale s -s 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 słyszałeś o tym w programie 4000? Tak, to Ach, no
2: słyszałem, no ale to trochę no. chamskie, <ỗ Smithson> wiesz, żeby tak jechać. No dobra.
0: Nie, no, ja... A, nie, o, przepraszam, nie, no, przepraszam. Okej, okay. dobra. <tonsultuous> no, ja faszkę, mu nie ale... życzę, ja mu nie życzę w każdym razie. Nie, no, nie, ale może liczę, skąd wiesz? E...
2: Okej, okay, no.
0: No i co robiłem więcej? No w
2: zasadzie to trochę miałem innych tam różnych zadań typu urodziny okrągłe, które zresztą też całkiem fajnie się udały, bo ktoś jednak miał głowę na karku i, i pewnie widzieliście taką fajną matę do, do gry w gwinta, jaką dostałem. To w sumie jest spoko rzecz. Myślałem, że takie rzeczy, wiecie, jak sprzedają to nie licząc tego stołu, jaki, który można gdzieś tam za 500 zł chyba zamówić, który jest tam wyciosany w drewnie, to, że są to takie, wiecie, zwykłe jakieś, nie wiem, no, plakaty, kartki, które po prostu mają tam nadruk na sobie i tak dalej, a, a to to jest taki w stylu takiej dosyć wytrzymałej ceraty. Taka kurczę, fajna, fajna, mało niszcząca się rzecz, że nawet jak sam się coś ubrudzi, zaleje, to można to wyczyścić. I jest, jest dobrze odzorowane. o wiele się wygodniej na pewno na tym gra rozkłada, bo wszystko jest dopasowane pod rozmiar karty. I... Nie wiem czy to ktoś specjalnie wymierzył czy nie, ale ma idealnie taką szerokość jak standardowa szerokość stołu i praktycznie nic tam wiesz, nie, nie, nie zwisa i tak dalej. Więc bardzo fajny temat, a nie kosztuje coś takiego drogo, więc jak ktoś sobie gwinta pogrywa czasami ze znajomymi przy piwku czy, czy coś takiego, to, to w sumie warto się w coś takiego zaopatrzyć. Eee, i, I tyle. No dalej dalej jakby nie ruszam falauta, pomimo że już mam ściągnięte, eee, ściągnięte dodatki. Mm. Ponadto mogę jeszcze powiedzieć wszystkim ludziom, bo okazało się w ogóle, że to bardzo wiele osób zainteresowało, jak ten temat gdzieś poruszyłem w internecie, że jest coś takiego, jak chuje z cyfrowego Polsatu, którzy potrafią pomimo tego, że masz nielimitowany internet, odłączyć Ci go, jeżeli zużyjesz go więcej niż uznają za stosowne i tego limitu nigdzie nie ma podanego. Więc jeżeli ktoś z Was myśli, planuje nad czymś takim i Pani w sklepie, czy na infolitej linii opowiada, że tam nie ma żadnego limitu, to musicie się pogodzić, czy też liczyć z tym, że Taki limit jest yes. zawsze i oni Ali, po prostu no. mogą uznać y, przy różnych wartościach. Ten limit nie jest wpisany na umowie. Oni mogą w jednym miesiącu uznać, że 90 GB to już jest za dużo, bo mają powiedzmy większe obciążenie w danym regionie i nawet y, niezależnie od Ciebie, od Twojego zużycia powiedzmy Ty robisz tyle samo co miesiąc, ale, ale sąsiad więcej ściągnie i wiesz i, i nagle stwierdzą, że muszą tych co mają najwięcej wiesz y, wykasować tam na półtora megabajta y, Bóstwości. Więc to jest wiem, słabe... A... Że
1: tak tu wbijając się klinem, no. wiem, że tam się chyba tym ma zająć nawet Urząd Ochrony Konsumentów, bo bo no tak, no bo to nie jest nigdzie bursza.
2: opisane, to jest mhm. straszny kibel, wiesz, mi faktycznie ja sobie przypomniałem o tym yy, wiesz po półtora roku, bo półtora roku już mam ten yy, tą umowę i yy, faktycznie no, babeczka, która, która mi to podpisywała to wspomniała, że coś takiego może być, ale powiedziała, że to są jakieś takie wartości, co ich nikt nie osiąga. No jak okazuje się wystarczy mieć plejaka i ściągnąć parę paczy bo tak naprawdę nawet żadnej gry online nie ściągnąłem no nie, no dobra, to co z plusa no to, to co z plusa ważyło tam ze 20 giga może wszystko e, ale wiesz, do The Crew trzeba było ściągnąć tam patcha, dodatek do Drive Cluba też, e, pomimo, że to były gry na płytach e, do Fallouta, patcha, do czegoś tam jeszcze i wiesz, i nagle weszło 140 giga, nie, i przy 160 mi wiesz, przekasowali to jest to słabe, a, a piątka, jednak
1: nie? to jest chyba z 70, także ściągniesz jedną grę i już nie można tu tak do, dokładnie no. tak,
0: je... Ja jeszcze, Rafale, chciałem dopowiedzieć do tego, do, do tego Polsatu, co ci odpierdzielili. Nie wiem, czy słyszeliście teraz e, taką śmieszną informację. Dosyć KSW było. Popek, tak? Pudzianowski walczyli sobie fajnie.
1: Tak, wiem, że Pudzian to jest człowiek, który jako pierwszy na świecie zwalczył raka w ciągu kilkudziesięciu sekund. Także popieram, popieram. Tak,
0: ale o, o czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o tym, że była możliwość oczywiście pay per view, tak? Kupić cztery, cztery dyszki sobie oglądać. Wyobraźcie sobie, że miał, mam sporo znajomych, którzy oczywiście mieszkają w Anglii, te, tak jak ja, więc kupili sobie tą taką opcję. I wyobraźcie sobie, że nie mogli się dostać na serwer, bo były tak przeciążone i weszli dopiero na ostatnią walkę po Pudzianowskim Popku, bo Pudzianowski walczył z Popkiem jako przedostatni i ostatnia to była troszeczkę tam inna jakaś walka. Ale na IPL, tak? Bo to, bo to chyba nie, było nie, przez e, IPLE robione. Nie, na jako. oficjalnej stronie KSW. Masz tą opcję oficjalnej strony. Po prostu strona oficjalna KSW działa wtedy. No wiem o co chodzi, ale to jakby idzie na tych,
2: co, na tych samych serwerach co IPla. no bo to jest jakby ten platform. Bardzo możliwe, to, że tak. Ja wiem, że, ja że, mówię, że nie. Niektóre seriale, które oni wrzucają na IPLE, też mają bezpośrednio swoje strony jakieś tam wiesz te, te, te kuchenne czy coś w tym stylu I, i to tak samo idzie yy, ale to nie jest pierwsza no, tylko, sytuacja tylko, wiesz bo, tylko, bo w poprzednich no, KS KS też było coś takiego samego kiedy
0: były tak, takie tylko, wiesz mocne y wydarzenia to nic y się nie nauczyli nic się nie, nie nauczyli, chciałem tylko po prostu powiedzieć, że taka sytuacja jest, była i wiem, że już napisali petycję, żeby zwrócili pieniądze i tak dalej, no co oni sobie myślą, po prostu było bardzo duże zainteresowanie, tak, była walka medialna, poziom beznadziejny, ale walka bardzo medialna, nie spodziewali się tyle i serwery dały dupy, bardzo często tak było i to jest normalna sytuacja, no to nie jest normalna sytuacja, nie, to nie jest
2: normalna sytuacja. Czy no
0: powiem. nie, no nie, 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 ale to, to to samo co się dzieje z serwerami też Sony, tak? Z jednej strony e, nie wiem, wychodzi Destiny, tak? E, beta, czy gra, czy cokolwiek i ty nie, nie możesz nic zrobić, bo ludzie się Destiny, wszystko ci się wolno ściąga i prawie nie możesz wywalać, a Sony na przykład pisze, że e, trwa nieplanowana
1: konserwacja systemu i koniec. Mała rozwiązania Różnica jest taka, że tutaj oglądasz wydarzenie sportowe na żywo i w tym wydarzeniu tak. sportowym chcesz... No, ja wiem, niczym, ja wiem, ja wiem. Zapłaciłeś hajs za to, nie? Więc to mnie satysfakcjonuje, że chcesz zobaczysz na przykład powtórkę. Coś Ch jest?
0: Chciałbym Ci powiedzieć, Wojtku, że my płacąc, grając online płacimy za to. Pamiętaj o tym. My musimy kać abonament, żeby grać online. Więc w teorii, jeżeli mi zabiorą jeden dzień, bo mają konserwację, to w sumie w teorii powinni mi to jakoś zrekompensować, bo mi zabrali ten jeden dzień, za który ja zapłaciłem. I
2: zasadniczo jak są jakieś przerwy dwutrzydniowe, to dają potem jakiś tydzień w gratisie czy, czy coś w tym stylu. Nie? No, no tak, tak, to wszystko się zależy zdarzyło.
1: też od, od chyba tej euli, nie? Tam od warunków użytkowania tego serwisu PlayStation, tam coś tam. Mhm. E... No, ale to, to no, są.
0: W Wojtku to są na, na takiej zasadzie, że jak nie zrobisz aktualizacji PSN-a, to nie będziesz, to nie będziesz mógł się połączyć online. A jeżeli na przykład chcesz, masz tą aktualizację i masz nowe warunki umowy, to jeżeli tego nie zaakceptujesz, to nie zrobisz aktualizacji, więc nie masz online. Więc musisz to zaakceptować, cokolwiek jest tam napisane, niestety. I tak jest. Były aktualizacje, w których, które były nieobowiązkowe i mogłeś grać online, ale na ogół większość aktualizacji jest obowiązkowa. Musisz akceptować wszystko, co oni sobie zmieniają. A zmieniają sobie jak chcą. No, no niestety, tylko, że wiesz, to, tylko, że tutaj to, mówimy... To w por... W porównaniu do, do tego Polsatu to jest jednak, wiesz, no
2: PSN jest usługą taką długoterminową, tak? Wiąże się to, że wybierasz platformę, yy, całą konsolę i powiedzmy nie jest tak łatwo się przesiąść, ale, ale mm. kiedy się przesiadasz to już coś to robisz na stałe, tak? Oni powiedzmy, wiesz... Yy, Trochę będą mieli inaczej z tymi wszelkimi transmisjami VOD, yy, chyba że tam jest jakaś, wiesz, wyłączność czy, czy coś w tym stylu, ale też jest zawsze opcja i wiele osób na to idzie, że po prostu idą na jakieś serwery pirackie i, i tego typu rzeczy, nie? I to też tam, wiesz, ich odpowiednio obciąża, bo yy, to nawet przy, przy różnych takich wydarzeniach też yy, wielokrotnie się z tym spotykałem, że na jakichś transmisjach, yy, streamach pirackich można było po prostu. Z lepszą jakością, jakby i pewniej to obejrzeć, z, wiesz, z gwarantowaną jakąś tam y, przepustowością niż, niż na tych oficjalnych. Nie? To nie jest Oczywiście, normalne. Że
0: tak. Oczywiście, że tak. Ale wiesz, to, to
2: nie jest normalne, zwłaszcza, że no dzisiaj to już jest taka technologia dosyć popularna, że powiedzmy, jakieś tam duże, wiesz, firmy serwerowe potrafią w taki sposób kierować, wiesz, na, na żywo ruchem sieci, że jeżeli jest obciążenie u jednego klienta, to wykorzystują miejsce, wiesz, od drugiego, tak, który akurat nie ma tego ruchu i, i nawet się, wiesz, dużym jakimś atakom DDoS-owym są w stanie, powiedzmy, bronić, tak? bo, bo jakieś takie opracowania, wiesz, czytałem artykuły i tak dalej, nie? Eee, A tutaj, kurczę, no, największy dostawca VOD, wiesz, i nie jest w stanie w dwóch oszołomów walki KSW, kurwa, o 11 w sobotę, wiesz, wytransmitować, no proszę Cie.
0: Dokładnie tak. Ciekawy Dokładnie jestem tak. tylko,
2: czy ciekawy jestem tylko, czy to nie było też jakiegoś ograniczenia yy, związanego z odbiorem na przykład u Was w Anglii, nie? Że tam, wiesz, bardzo możliwe, yy, nie wyrabiał jakiś kabel podwodny, czy coś w tym stylu. Yy, a na przykład u nas mogło być to na bieżąco ok, ja nie wiem, bo, bo może nie tak być. tego na żywo
0: yy, może tak być Rafa, ale z tego co się yy, orientuję yy, to yy, jest sobie taka nielegalna telewizja, nie będę mówił nazwy bo nie ma sensu yy, ona ma serwery w różnych, yy, na różnych kontynentach yy, w różnych krajach więc po prostu ci ze Stanów mają swój serwer, gdzie tam jest puszczana ta telewizja, na przykład w UK e, ja mam swój serwer. Wiem, że on nie jest chyba w UK, tylko gdzieś tutaj w Europie, ale po prostu jest inny serwer i KSW, gdzie jest znany na całym świecie i jest tam w miarę medialny i naprawdę ludzie to oglądają na świecie mimo wszystko, mimo słabego poziomu. To, to na 100% muszą mieć różne serwery. To nie może jechać wszystko z, z, z jednego miejsca, bo, bo by się zajębali. Zresztą i tak się zajebali ostatnio, ale, ale, ale to tam musi, musi być tego trochę. Tak. E, Rafale, jeszcze coś, czy jedziemy do Wojtka? Myślę, że lecimy dalej. Dobra. E, Wojtku, co tam u ciebie, co robiłeś przez ostatnie dwa tygodnie?
1: No Zwarty i gotowy. No tak, przede wszystkim to zrobiłem duży błąd, bo zainstalowałem sobie IW. Myślałem, że się oświadczyłeś albo coś takiego wiesz. Nie, no. no, no. W życiowych momentach, nie? <grymne, grymne> ah, okej. Okay. Uh -huh. Zainstalowałem Iwa za namową znajomego, który od lat w zasadzie w to tłuczy, a że teraz jest to opcja darmowa, to postanowiłem to wypróbować. Kiedyś miałem już okazję tam pograć miesiąc czy dwa. Ale to było dobrych 5-6, jak nie więcej lat temu i, i przyznam, że niczego już nie pamiętałem. Wtedy też się trochę odbiłem od tej gry. No teraz się może nie odbiłem, dlatego że mam opiekę tej korporacji od mojego, z, od mojego kolegi, ale, ale przyznam, że ta gra jest przerażająca. To jest kos Excel w kosmosie i generalnie... Powiem Wam tak, zainstalowałem, zrobiłem samouczki, co mi zajęło chyba z tydzień, potem polatałem troszkę tam po tym highseku tak zwanym, czyli to jest taki obszar, gdzie jesteś raczej bezpieczny, bo tam jak ktoś Cię zaatakuje, to od razu zlatuje się kosmiczny patrol i, i tam eliminuje takiego delikwenta. Mhm. A potem poleciałem na moment do takiego sektora, do takiego sektora kosmosu, czy tam z, no, z, takiego, takiego obszaru, gdzie już było to low security, tam na poziomie 0,4, to jest powiedzmy tak, to jest powiedzmy taka połowa w pierdolu, to jeszcze nie jest pewny w to połowa, nie? No, I tak wleciałem tam i zobaczyłem taką małą czerwoną kropkę na horyzoncie kosmosu i ta kropka tak się zbliżała, tak 90 km, 60 km, 15 km, je no i musiałem sobie kupić nowy statek kosmiczny, nie? Także powiem no. nie polecam, nie? No, Ale Ale ranie... statek kosmiczny za prawdziwe pieniądze już, tak? Yy, nie, nie, nie. To za to w, w grze, nie? Za to w grze zarobione. O, Tam okay. w zasadzie to jak się postarasz, to nie musisz w ogóle dopłacać za tej gry. Jeżeli masz wsparcie jeszcze korporacji, to tym bardziej. Właśnie mój kolega Browarek, pozdrawiam Browarka. To... On jeszcze się do tej gry tam wciągnął, jak jeszcze nie było tych teraz tego, tego free-to-play'a. I miał 20 dni na to, żeby zarobić w grze tyle pieniędzy, żeby sobie opłacić Plexa, czyli opłacić sobie kolejny miesiąc już normalnej gry w, w Iwie. I to zrobił w ciągu tych 20 dni. I on ani razu nie opłacił abonamentu. Od tego mhm. czasu, więc to jest, to jest możliwe, nie? Jeżeli ktoś tam wie, jak w to grać, jeszcze ma wsparcie, to spokojnie. No, także to jest jedna rzecz, którą, którą, robiłem. Oprócz tego, oprócz tego tak raczej, raczej tylko tłukłem w jakieś tam ze znajomymi z redakcji gierki typu Hocy, bo nie miałem głowy za bardzo przez ostatnie dwa tygodnie, żeby się zająć jakąś poważniejszą. Grą, która by rozwijała fabułę i tak dalej. Jeszcze się tam rozserowałem po drodze, więc, więc jakieś tam chwile rozrywki to było oglądanie serialu Czarne żagle po polsku, Piraci, jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości. Black Sales, mówi, tak. Co? Tak, tak, Black Sales. Świetny serial, chociaż niektóre zwroty akcji są po prostu takie, że ja prostu <śmiech> atakami śmiechu gdzieś to próbuję to przywinąć, żeby jeszcze raz zrozumieć, co tam zaszło. Ale, ale faktycznie serial świetny, świetny i bardzo polecam. A w ogóle czemu oglądam to? Dlatego, że głupi zrobiłem drugi życiowy błąd, to znaczy założyłem sobie konto na Netflixie. No i już tyle. Także ja już nie mam życia, przyjaciół, rodziny. No i, i co? No i, i pewnie przez jakiś czas tak pozostanie, dopóki jeszcze ten bezpłatny miesiąc trwa, a potem się zastanowię, czy chcę to kontynuować.
0: Okej. Okay. Eee, no to tyle u Wojtka, czyli u Wojtka to tyle. No dobra, jedziemy ze mną. Eee, no co, miałem mówić dzisiaj o Battlefield 1, ale niestety o nim nie powiem nic kompletnie, bo... bo nie przeszedłem jeszcze do końca kampanii. Troszeczkę mnie ta kampania rozczarowuje, powiem wam szczerze. Spodziewałem się czegoś innego i faktycznie jest coś innego, ale chłopaki wiedzą, że gdzieś tam gra, ale nie wiedzą w którym kościele i nie wiedzą gdzie mają uderzyć. E, kończę ją. E, na pewno powiem za dwa tygodnie, bo już jestem na finiszu, ale chcę, chcę po prostu ją sobie dokończyć i wam powiem o co chodzi. E, więc ogólnie Battlefield. E, dużo na VR-ze grałem. Przeszedłem sobie ostatnio Batmana Arkham VR i o tym chcę dzisiaj powiedzieć. E, poza tym oczywiście Tamper. Oczywiście e, wczoraj na plusie wyszła Hyper Void e, gra za darmo, która jest też na vr więc pierwsza gra na vr wychodzi na plusa super. Więc od razu ją sobie pobrałem i przetestowałem i jestem zdziwiony, że jest tak dobra. Eee, więc ogólnie VR, e, tak, tak powiem wam, że z dwa tygodnie temu miałem taki okres, że ten VR tak, tak leżał po prostu, nie, ale tak sobie ostatnio odpaliłem, kupiłem tego Batmana, mam jeszcze tego, tego Robinsona i tak sobie zaczę w to grać kurde to, to jest zajebisty sprzęt to to naprawdę nie, nie podzieli muwa ani nic w tym względzie naprawdę chce mi się w to grać tam nie ma płytki gier tam jest co robić na tym wiarze i naprawdę ja mam z tego zajebistą radość e, i zobaczymy dalej no mam dużo tych wiarowych gier ale wszystko po trochu e, poza tym co fifka e, fifka 17 e, gram gram z jakimiś tam przerwami i chyba by będzie to tyle. Obejrzałem też Rafale yy, film o Kiełbasie. Yy, jest, jest w porządku. Tak, no, powiem ci, że jest w porządku, aczkolwiek sam film jest dosyć średni. Yy, tylko, że ma hardkorowe motywy, ale, ale ogólnie. Okay. Dosyć, zabawn dosyć zabawne było takie wyłapywanie
2: wszelkich niuansów, które oni tam na tych opakowaniach pozawierali i takie powiedzmy, o ty, ale to jest do, do rzeczywistości się odnosi, zobacz, on jest podobny do tego polityka, wiesz, takie takie tam różne, nie? a mhm. same, wiesz, to było w sumie chyba
0: zabawniejsze od tych gagów, które tam faktycznie wychodziły, nie? No tak. E, więc y, kiełbaski sobie obejrzałem. Jakiś serial, no, oczywiście Męczy Walking Dead i, i coś jeszcze ostatnio skończyłem The Nick. Bardzo fajny serial o szpitalu, o szpitala, o lekarzach 100 lat temu, jak to wszystko robili. W sumie mogę Wam polecić. Jest dosyć hardkorowo, jest bardzo prymitywnie, no ale tak niestety było, ale to chyba kiedyś mówiłem, Teraz dopiero skończyłem i jest, jest dosyć ciekawy, bo ma tylko dwa sezony i i końcówka jest po prostu inna niż we wszystkich serialach, bo na ogół jest tak, że wychodzą kolejne sezony i kolejne kolejne, nigdy się to nie kończy, a to po prostu się kończy jest hardkorowo. Wiecie co, ja wam
1: powiem, że ja akurat miałem no. tą hmm, to, nie, to nie jest przyjemność ale na pewno jakieś doświadczenie, bo ja wiem jak robili w szpitalach 100 lat temu dlatego, że miałem no, być kiedyś w Rudzie Śląskiej na Wirku w szpitalu i tam właśnie robili tak jak to się robiło 100 lat temu kiedyś przy złamaniu ręki lekarz Słuchajcie, to, to, to jest niewiarygodna historia. Po prostu leżałem sobie na takiej kozetce i lekarz z pielęgniarką podeszli od, do mnie od tyłu i przyłożył mi gazę z, z tym, z eterem. Słuchajcie, oni mi ucypiali eterem w XXI wieku. Ja się tego nie spodziewałem w ogóle, więc zacząłem się szarpać. Wyjebałem tą, tą szafkę, coś tam przewróciłem. Ostro, ostro. No, no no, sorry, ale co, o co oni myśleli? No nie? <laughs> Także jak ktoś chce zobaczyć, jak to 100 lat temu, zapraszam do Rady Śląskiej tutaj tak, jak doktor Quinn nas leczą niektórzy. E, tak. I jeszcze wam powiem, że trochę Netflixa też męczę. E,
0: zauważyłem, że w UK e, płacąc w funtach mam też polskie seriale i filmy. E, jest z jest tego stosunkowo mało. Myślę, że taka... Takie 20, czy 30, 20, 25% całego Netflixa jest po polsku. Eee, no ale, ale i tak wiem, że z dnia na dzień będzie coraz lepiej. Wszystkie nowe seriale wychodzą po polsku. Z e, filmami jest różnie. E, wszystko, co jest Netflixa, jest, jest po polsku. E, myślę, że tyle. Dalej będę grał sobie na VR, że Battlefielda kończę i na pewno powiem o nim w przyszłym odcinku. E. Tak, i to tyle, więc możemy jechać do wiadomości. Wojtku, masz tego dużo, więc zacznij.
1: No to jak już tak o tym VR-ze, to, to pociągnijmy. Temat dlatego, że na Save Project pojawiły się dwa newsy, które przyciągnęły moją uwagę. Otóż okazuje się, że, że tak naprawdę VR sprzedaje się bardzo kiepsko bardzo kiepsko, bo z tych planowanych wszystkich założeń, tych wszystkich firm, które wydały to swoje wersje wirtualnej rzeczywistości, to tam zaledwie jakaś część została zrealizowana tych, tych, tych założeń sprzedażowych. No i tutaj w zasadzie można powiedzieć, że chyba naj, naj, najgorzej, największym takim do rozwyciem się z rzeczywistością, to jest PlayStation VR, dlatego, że oni tam mieli założenie, że do tej pory sprzedadzą 2,6 miliona egzemplarzy, sprzedali 750 tysięcy, tam gdzieś jakiś Google Daydream, już są coraz mniejsze też te założenia, bo 261 tysięcy i tak dalej, i tak dalej, także no niestety ten rynek nie jest tak prężny, jakby się producentom wydawało. Ale z drugiej strony, to akurat PlayStation VR, pomimo tego, że oni mają największy ten rozstrzał między planami a realizacją tych planów, to właśnie PlayStation VR kontroluje ten rynek w największej, w największej części, bo mają aż 30%, 30% rynku. No i tutaj, tutaj to jest naprawdę, zważywszy na to, że tych okularów wbrew pozorom jest bardzo dużo, bo tam, są też takie trochę gniotki, nie? Ale też jakieś tam cz rynku zagarnęły, to jednak PlayStation VR tutaj tutaj wiedzie prym i ja podejrzewam, że to się nie zmieni, i mało tego, ja dalej twierdzę, chociaż w redakcji, nasz, nasz siekiera z redakcji się ze mną tutaj kruszy ze mną o to kopię, bo ja uważam, że. PlayStation VR będzie w końcu też na PC-ta, i myślę, że to będzie w ciągu dwóch, 3 lat. No, jak będzie czas, pokaże, ale myślę, że tak po prostu zdroworozsądkowo i, i ekonomicznie, i po prostu, no, że chodzi o kasę, to to, to to jest rozsądne wyjście, żeby PlayStation tutaj zawojował też rynek, jeżeli chodzi o PC-ty, bo jest chyba jednak faktycznie jedno z najlepszych rozwiązań. Wojtek, ale przy e... okazji yy, tak się wtrącę w
2: Dzisiaj ogłosili, że sprzedało się im już 50 milionów PS4, -ek. co oczywiście no, może mhm. do pc PC-ów ciężko porównać, bo tam nikt tego nie liczy, ilu jest faktycznych jakichś takich pro użytkowników do gier gdzieś tam na, na Steamie, którzy faktycznie to wykorzystują powiedzmy i mają porównywalny sprzęt. Ale ja nie wierzę, że to będzie wychodziło na PC-ty, bo bo to musieliby kompletnie wiesz od razu wy, wypuścić gry, żeby inne też wychodziły, bo nie zrobią tak, żeby tylko wiarowe. Oni zdominują rynek pod kątem tego. Zobaczysz, że za rok to będzie 60% wiesz, rynku miało PSVR, dlatego że to jest no, najtańszy sprzęt, a jednocześnie zajebiście działający. I z opinii wszystkich osób, które miały styczność z okulusem i HTC-kami, również najwygodniejszy. Bo tam się nie zakłada tego, wiesz, jak gogle narciarskie, tylko masz tą fajną mm. aureolkę, nie? więc no, yy, nie jasne, sposób się zmęczyć. Jasne, może
1: nim. tak być. Może tak być co prawda najtańszy to tam jest chyba ten Gear, Gear VR, ale on jest... Ale Gear VR to, to, to nie jest konsola, nie? To tam w tak, ogóle, tak, wiesz, to, to nie jest sprzęt coś wiar. innego. No, no e... dokładnie, dokładnie. Znaczy ja mówię, ja nadal uważam, że, że rozsądnym byłoby wyjście na rynek pecetów, ale jak będzie, to już Sony tylko wie i tylko ty wiemy, to, że chciałbyś PC pograć.
0: Dobrze. To okej, okay. okay, rozumiemy.
1: Być, być może... Być może. Nie, to... To...
0: Chcę, chcę, chcę trochę do, do tego nawiązać. Sła, słuchaj Wojtku, e, mówisz, że w PlayStation VR w sumie nie sprzedaje się tak, jak się powinno sprzedawać. To ja Ci teraz powiem do, dosyć, cie, dosyć fajną ciekawostkę. Wyobraź sobie, że największym rynkiem w Europie, jeżeli chodzi o, ogólnie o gry, o sprzęt, jest rynek w, w kraju, w którym mieszkam, czyli w Wielkiej Brytanii. To jest największy rynek growy, jaki jest w Europie. I teraz wyobraź sobie, że wchodzę na, do, naj, do trzech największych sklepów i wierz mi, że od premiery, czyli od października 13, którego, w którym sobie kupiłem Wiara, w największym sklepie w Anglii, w game w dużym sklepie w Anglii, GameSeeku, dosyć sporym sklepie w Anglii, który jest też w Stanach, GameStopie, nie ma Wiara od 13 października. Nie ma tam Wiarów i nie możesz kupić tego sprzętu. U Więc nas jest to samo. Więc sytuacja, w której na przykład mówisz mi, że masz takiego newsa, że PlayStation VR się słowo sprzedaje, m, można wsadzić sobie wiesz bo Ale nie można go nawet to kupić. Są, to w Anglii nie możesz go kupić. Dane, to, no tak, ja, nie no, nie, no spoko. spoko, jeżeli, spoko mają, tylko...
1: jeżeli firma ma założenie, że chce sprzedać 2,6 miliona egzemplarzy w, i, i, i może źle mnie zrozumiać. Ja nie mówię, że się źle sprzedaje, bo on się nada sprzedaje najlepiej. Aha, okay, no. Ja tylko mówię, że Założenia sprzedażowe rozumieją się z planami. Znaczy, że, że, realizacja sprzedaży no, rozumie się wiem, z planami. A czemu tak jest? No być może się okazuje, Ale... że linie produkcyjne są niewydajne. Być może transport, być może jest jakiś problem z, z A, transportem bo... z Chin do Europy. To już jest inna inszość. Ja tylko mówię, że,
0: Aha, wszystkie, okay, dobra, dobra, że dobra. wszystkie
1: firmy, które do tej pory zajmowały się VR-em, miały o wiele większe plany sprzedażowe niż ta sprzedaż do tej pory jest zrealizowana, a czemu ja tak spoko, jest, no tego, tego to już nie wiem, to już być może jest kwestia właśnie jakaś techniczna. Nie? Ale tu chyba warto no jeszcze zwrócić jest, uwagę no...
2: na, na kwestię, że przecież PSVR jest po premierze półtora miesiąca? Kiedy to ona była tam? No,
0: mówię 13 październik. No to, 13, pamiętam, no to równe no to równe
2: dwa miesiące powiedzmy. nie? No, no, no. Czy, czy nawet na biorąc pod uwagę datowanie tam artykułu, to niech będzie to półtora miesiąca. W półtora miesiąca Wojtek powiedział, że mają 30% rynku, tak? Tak. I to wliczając w ten rynek, bo ja nie otwierałem tego linka, ale wliczając oczywiście Oculus'a, wliczając HTC Vive wszystko, i, wszystko, jak? i Gear tak? Tak. I no to... tam
0: chyba, tam, tam, poczekaj, Rafale tam jeszcze chyba było napisane, że to się liczy też software'u w tym artykule, e, Wojtku, że to jest hardware i software, czyli, czyli, czyli niestety, ale wychodzi też na to, że to są mhm. też gry od Sony, e, gry od Okulusa, gry od kogoś tam. Tak mi się wydaje, no, nie jestem pewny, ale z tego artykułu tak ta wywnioskowałem. Ale wiecie, że, że Girara to na przykład
2: no, za darmo dodawali w, przez długi czas po premierze w większości opcji można było za darmo go dostać do tamtego Galaxy z 7. więc nie. No tak, ale on
1: to sam w sobie kosztuje chyba za 400 nie? No, no nie 400 czy
2: 600 kosztuje, ale wiesz, no to właśnie o to chodzi, że sam nie kosztuje dużo, ale też jest gratisem dodawany więc to nawet yy, w ogóle nie, nie wiem ile on tam ma procent, bo ty to masz pewnie otwarte, yy, no ale jeżeli on ma 20%, to trzeba te 20% w ogóle wyciąć nie? I, i potraktować, że jest
1: wiesz yy, 30% z 80%. nie no, no tak, Wiecie, tak, tu, tak, chodzi tak. O to, tu chodzi o to, jaki rynek, tu, no rynek po prostu jest brany całościowo. Nie chodzi tylko o same Google, ale o to wszystko, co do tej Google jest jeszcze jakby potrzebne. No czyli m.in. oprogramowanie. Więc, no, tak czy inaczej, sony tutaj rządzi i podejrzewam, że to się, że to się raczej nie zmieni. To się pogłębi tylko.
0: To się tylko pogłębi. Tak, to się tak. pogłębi. To się pogłębi i zobaczycie, niech ten sprzęt będzie ogólnodostępny, bo on nie jest ogólnodostępny. Konsole kupicie wszędzie, mhm. w każdym sklepie, w biedronce. Ale w nie kupicie nigdzie. Przynajmniej w Anglii. No są te ceksy, tak? Chyba do Polski też chodzi ta firma. Eee, więc to są z, z drugiej ręki, tak? Więc tam, tam jedyne miejsce, które, które kupicie. Ale normalnie oficjalnie nówka sztuki nie ma takiej opcji. Ale w szoku jestem, no, no, że to tak długo trwa, to... bo ja myślałem, że to tak, wiesz, pierwsze dwa tygodnie, miesiąc
2: i dorzucą drugą partię, a to jednak Aha. się utrzymuje i... i tu jestem trochę zaskoczony. Widocznie,
1: być może, być może, na to, może. to wynika może. z tego, że, no, tak. że po prostu bardziej chłonny jest rynek, na przykład amerykański i, i, i po prostu przekierowali tą, 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 tą produkcję na Amerykę. Trudno powiedzieć. Nie no to nie zgodywać... jest pierwszy raz,
2: bo, bo, bo przecież yy, nie wiem, czy wiesz Wojtek, ale przy premierze PS4 było tam. Także Stany dostały konsole, a japoński rodzimy tak. rynek miał opóźnioną w ogóle premierę PS4, więc oni potrafią takie zagrywki robić, że, że jakiś tam sprzęt gdzieś tam puszczać, bo im zależy na dominacji i powiedzmy ładują go teraz w Stany po to,
1: żeby wybić Xboxa. Dokładnie. A Dokładnie. Europa jest zawsze drugorzędna względem Stanów, jeżeli chodzi o rynek gier komputerowych, więc, więc być może to jest przyczyna, ale tak jak mówię, no to, to trochę poruszą się po macku, proponuję przejść do następnego nieco szybciutko. Okej, okay, to
0: yy, Wojtku, to ty zacząłeś, to może ja teraz coś powiem. Yy, A, ty jeszcze trochę, dobra. Tro, trochę tak, że yy, dam ci chwilkę odpocząć. Yy, słuchajcie, yy, może zacznę od. Yy, niech będzie FIFA, na, na tym się trochę skupimy. Słuchajcie, yy, nie wiem czy słyszeliście, ale w zeszłym tygodniu był ten wypadek yy, tych piłkarzy, tak? W Brazylii drużyna się cała ro rozwaliła, sporo osób umarło w sumie niewiele osób przeżyło i y, FIFA jest ogólnie taką grą przyjazną dla wszystkich, więc y, jest tam pewien tryb, ulti, ultimate team w którym zbieramy karty, jakieś takie pierdoły i tak dalej i dostaliśmy y, dostaliśmy przez ten wzgląd, wzgląd, na wypadek i całą tą sytuację dostaliśmy logo tego klubu, tego brazylijskiego klubu i koszulki z tego klubu, więc można sobie je używać. E, powiem wam, że sporo graczy używa to. Ja, ja też sobie wziąłem, ustawiłem e, przynajmniej e, koszulki swojej drużyny i po prostu gram online z, z ludźmi w tych koszulkach. Więc spoko e, cały czas dajemy na to, pamiętam i tak dalej. Ale mi nie chodzi o to. To był dobry dosyć e, motyw e, z FIFA, Ale słuchajcie, nie, nie wiem, e, nie wiem, czy obi, obiło wam się o, u, uszy. Dwa tygodnie temu e, Fifa zanim wprowadziła to, wprowadziła inną opcję, inną kartę. Jest to karta z koszulką, e, w, której, w której barwy są w kolorowe paski. E, od, od góry do dołu. I to jest taka koszulka z, powiązana z jakąś tam ho, organizacją homoseksualną. E, cała opcja polega na tym, że oczywiście Ro Rosja się kompletnie nie zgodziła na, na taką aktualizację do FIFA, już rozmawia z jej sport, żeby wycofali to, zmienili to i żeby w ogóle czegoś takiego, się, coś takiego nie, po nie pojawiało się w Rosji to wiadomo, Rosja jest anty -homo i oni, oni mają to w dupie i o, oni gejów nie tolerują i tak dalej, lesby też. E, więc e... Tego nigdy nie potrafił zrozumieć. No tak, ale, dzisiaj, ale... Że, nie chcę, można, chcę że, powiedzieć jeszcze. Lesbo, nie? Tak, ale no, no tak. I chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że Ros, y, Rosjanie stwierdzili, że nawet jeżeli coś takiego wprowadzają, to FIFA powinna mieć większe ograniczenie wiekowe, bo jest od trzech lat. I teraz y, mam, mam do Was pytanie, y, czy w ogóle to jest to, to jest sensowny ruch z taką, z taką koszulką? Bo, bo tam chyba jakieś... Y, E, nie wiem, jakieś rocznice były, czy inne takie, tego typu rzeczy, jakiegoś tam ugrupowania, czy coś i chyba dlatego to powstało, nie jestem pewny, czemu, czemu to powstało, ale nawet Czy czteroletnie dziecko będzie wiedziało, co on za koszulkę będzie miał w swojej drużynie powiem wam szczerze, że bardzo dużo osób bardzo dużo osób e, rozłącza się grając online, jeżeli jego przeciwnik założy tą koszulkę w terczem, bo, bo czytałem, że po prostu nie chce grać z gejem bo, bo nie będę grał z gejem, no. I się rozłączają online. Co o tym myślicie? Fascynujące. No fascynujące, Boże, no fascynujące. Ale no, no, no... Czy, czy gra dla trzech, od trzech lat po, powinna mieć takie rzeczy w sobie? Ogólnie? No nie powinna o, o w ogóle chodzi. wchodzić
2: na tą tematykę no dobra chcieli tam wiesz ostatnio dorzucić kobiece zespoły to dorzucili okej okay, no ale to nie. wiesz zaczyna się od koszulki i za rok co zrobią specjalną jeszcze wiesz gejowską ligę czy, czy wiesz w jakim kierunku ma to iść no po, po chuj mieszać pewne tematy tak po prostu nie. no i to nie bez powodu mówię pochuj.
0: No to ja powiem tak, jeżeli no.
1: mogę tutaj swoje czy powiedzieć, no dla mnie to jest zupełnie absurd. To znaczy ja to innym przykładem tego, dokładnie tego samego postępowania, to jest Humble Bundle, który dzisiaj opublikował czy tam wczoraj, że gdzieś tam wspiera jakieś tam LGBT kwerty i inne tam XX predatory różne ruchy. Mhm. A, przepraszam, ale dla mnie to jest po prostu bzdura, bo, y, ja naprawdę nie mam nic do gejów. Ja mam znajomych, którzy są homoseksualistami, to nie przeszkadza, tak? No przecież to są moi znajomi, no, Ja tam nikomu do łóżka nie zaglądam. Ja chciałbym, żeby było podobnie z ich strony. Ale w moment, w którym y, jest to już jakaś ideologia, która jest przenoszona na różne, jakieś inne rzeczy, które tak jak tutaj powiedział Rafał, no, to, uwa, no jak, gdzie? Koszulki LGBT w FIFA, no, co to, jest za, co to jest za propaganda, tak? Tego, no to, tego to wiesz, to równie dobrze to możesz mieć, skierania. to jest tak
2: duży rynek, bo w FIFA gra tyle osób, to jest, no coś wiesz, co mogę ja nie rozumieć, mogę ja w to nie grać, ale to jest przeogromny rynek, gra, która przez okrągły rok jest na y, top ten sprzedaży do wypustu kolejnej serii, nie? I to jest, wiesz, tak jakby, kurwa, w McDonaldzie zrobili gejowską kanapkę, po prostu, nie? Z kolorową bułką i, wiesz, no. i parówką no. w środku, no?
1: No, 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 no. To, Kurwa, to zrobią to nie, tam, wrzucą to...
2: hot-doga do menu i powiedzą LGBT burger i, wiesz, i, i... Ale to, wiesz co, nie... Ej, no to hot-doga, czy burgera, rzeczą, no. okay. Nie, to jest burger, tylko LGBT... No, będzie tutaj, burger właśnie to... specjalnie taki,
0: wiesz. Aha, aha no tak, no, spoko. No tak, dobra, to chciałem tylko powiedzieć o takiej fajnej, fajnej, fajnej niefajnej kontrowersyjnej sprawie, więc jedziemy dalej. Rafale, co ty masz ciekawego? Ja mam
2: newsa fantastycznego z ostatnich prezentacji PlayStation Experience. Mnóstwo fajnych gier zostało zapowiedzianych, które mnie w ogóle na przykład nie interesują, ale zapowiedzieli wreszcie oficjalnie Crash'a. Znaczy może nie zapowiedzieli. Wcześniej już była zapowiedź oficjalna i świętowaliśmy tutaj sobie na bezimiennym długo, ale wreszcie pojawił się też gameplayowy zwiastun trailer, no wycinek gameplayu po prostu i i bałem się strasznie, że model, który był robiony na PSX-a, który zachowywał wiecie, trochę przy tej postaci takiego no charakterystycznego rysu, że, że wiecie, no jak nie ma full polygonów i tak dalej, to e, słabo na przykład na niektórych grafikach ta postać wyglądała, gdzie, gdzie po prostu była wrenderowana, wiecie, do jakiejś tam reklamówki. E, a tutaj mamy wyciągniętą pod PlayStation 4, postać naszego kochanego Liska, Lemurka, czy, czy, czy kimkolwiek on tam jest. Diabeł mm. tasmański zmutowany z czymś jeszcze I, i wygląda świetnie. Wygląda świetnie, muzyczka jest dalej ta sama, ale nawet muzyczka jest podkręcona trochę o więcej jakichś tam w tle dźwięków, instrumentów itd. i tak dalej. I wystarczyło po prostu, że to odpaliłem, a, a już pierwsze jakieś do słoiczka pieniądze wsypałem, żeby wiesz na premierę od razu mieć kupić i się cieszyć. Nie? To jest świetna rzecz, świetna gra i bardzo się cieszę, że wyjdzie. I to jest dla mnie w sumie najważniejsze, że zapowiada się, że tego nie skasztanią A poza tym chciałem jeszcze powiedzieć, że dziwi mnie to, że Krystian nie powiedział o czymś takim, jak zapowiedź kolejnych update'ów do jego ukochanego Rainbow Six'a Siege'a, w
0: które mają być
2: polscy operatorzy.
0: Tak, yy, wiedzia wiedziałem o tym, ale jak ostatnio mówiłem o Siege'u, to mnie hejtowałeś, dlatego bałem się dzisiaj powiedzieć, to raz, a dwa, że już w Siege'a nie gram yy, Rafale. No bo już się nagrałem, no, no jest zajebiste, ale no już się nagrałem, chciałbym wiesz... No ale właśnie pytanie, bo oni, oni podobno poszli, to, to, to jest też jest
2: zastanawiające. Gdzieś tam się spotkałem z taką informacją, bo wiadomo, no jak nie gram, to nie śledzę może wszystkich, ale mhm. że zamiast iść w kontynuację gry, to oni po prostu robią kolejnego season passa i że ponoć to jest taka tak, odpowiedź tak, na tak, to, tak, co e... zażyczyli sobie gracze, że takie
0: były głosy graczy. Tak. I, I kolejny e... no, season Pass. Słuchaj, Rafale, gra jest zajebista. Ogólnie gra jest zajebista. Ma bardzo dużo możliwości. Jest bardzo skillowa. I są turnieje. I, i ogólnie i cała, no, cała toczka obok tej gry jest ogromna po prostu. Okej, okay, ale szafany. chodzi mi o to, chodzi mi I o to właśnie,
2: czy ten potrzebują... season pass kolejny i, i kolejne tam aktualizacje mogą ale ty, faktycznie wie, wiesz...
0: utrzymać to? Tak, tak. Ale w, wiesz, na czym polega w ogóle ten season pass? Wiesz w ogóle, jak on działa? Bo... Hmm. Y... To wszystko polega na tym, że masz Season Pass, czyli co 3 miesiące będzie wychodziło dwóch operatorów plus jedna mapa. Mapy wszyscy dostają za darmo, więc nie musisz nic kupować. Płacisz tylko i wyłącznie za operatorów, płacisz za nich w ramach tego Season Passa, oczywiście, ale możesz je kupić za gotówkę zbieraną w grze. Więc to jest season pass, oczywiście season pass możesz za to zapłacić, ale nie musisz i wszystko będzie dostępne. Dokładnie, bo ja, musisz?
1: bo ja już jednego, ale jednak ale, ale to chodzi to chodziło mi bardziej o gotówkę z gry kupiłem.
0: Ale
2: bardziej mi chodziło o sam fakt, wiesz, nie to czy musisz zapłacić za nie tą walutą czy inną, bo nie to miałem na myśli, tylko sam fakt, że ta gra będzie wspierana przez kolejny rok, tak? No, będzie. bo To, to no, oznacza, no, że no, wiesz, no bo oni muszą to opłacać. Ale pierwotny plan Tam był taki, że już nie będzie tego. To nie była gra, która od razu miała zaplanowane wsparcie na 5 lat, tak jak Destiny. Prawda?
0: No wiesz, poczuli hajs przede wszystkim, Rafale. ale pamiętaj, że bronie cały czas, dajmy na to, Każda niech będzie, że jedna postać ma do wyboru 15 broni, dajmy na to, niech jest coś takiego, jak 5 broni możesz kupić normalnie w grze, a 10 broni za prawdziwy hajs, więc to jest tego przedłużenie fiutka, jak mówiliśmy ostatnio, o czym Wojtek też wspomniał, że ludzie takie rzeczy kupują. I ja widzę, jak koleżka chodzi, nie wiem, z różowym, zajebistym, nie wiem, zajebistą bronią. I ja wiem, że on, że on nie kupi tego w grze, tylko musiał kupić to za prawdziwe pieniądze, no nie? Fajnie to wygląda. Ale on kupił
1: tylko skórę do tej, do tej broni, bo tam raczej nie ma czegoś takiego, że kupisz sobie broń, która daje ci jakąś przewagę, nie? No,
0: nie, 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 tylko i wyłącznie to, co mówiliśmy wcześniej, tylko i wyłącznie kolorek, tak? Ale w tej grze no. jest taka możliwość, ja więc wam ludzie powiem. kupują to za prawdziwe pieniądze, tak? No. jeśli ja więc...
1: chodzi o Rainbow Six Siege, to tutaj dla mnie to, że ta gra się tak rozwija jest jakimś. Jest, jest trochę dziwne, bo ta gra jest świetna pod względem gameplay'u, ale się zupełnie nie nadaje do sportu. Bo ona ma na przykład hitboxy z kosmosu, tak? tam możesz strzelać w sufit i trawić gościa. Więc no, po prostu sorry, ale to jest dziwne, że ona tak tak tylko zdoba popełnić sportową, no ale Wykłania nanolet, tak? Pieniądze nie śmierdzą, więc, więc czemu by Ubisoft miał to olać? No łapią w cugle to, to wszystko, co się wokół tej gry dzieje i, i. zarabiają. A gracze przy tym dostają nowe fajne rzeczy. I Wilk City, i Owca cała, nie.
0: Mm. Dokładnie tak. Szczególnie, że gra naprawdę jest dobra. Yy, no, więc to Osju Okraszu, Okraszu, Okraszu. Yy, dobra, yy, Wojtku? to tutaj masz? taki
1: news, news yy, związany z. Yy, w zasadzie z dwoma rzeczami. Po pierwsze, pojawił się kolejny już gameplay yy, z TheFlinga yy, i jest to tyle ciekawe, że jeżeli ktoś to śledzi, to każdy nowy gameplay to jest jakiś nowy build tej gry i. i i one wszystkie się różnią, także, <laughs> jeżeli ktoś się zastanawia, jak będzie wyglądała ostateczna wersja, to naprawdę jeszcze nie wiemy, bo, bo co, co jakiś materiał wychodzi, to są jakieś nowe, nowe rzeczy. Wygląda to generalnie coraz lepiej, ale, no ale nie wiadomo, nie wiadomo. Na przykład, jeżeli ktoś dwa tygodnie temu obejrzał jakiś gameplay, no to sztuczna inteligencja mogła go przerażać, albo tam odzywki były takie skromne tych, tych całych e, inkwizytorów, czy nie inkwizytorów, tylko tych, tych czyścicieli. E, hmm. Wczorajszy gameplay pokazuje nowe rzeczy, fajnie to wygląda, coraz lepiej, coraz oczyściej. To taka, to taka jedna rzecz, więc... No taka ciekawostka, bo mnie strasznie to, to interesuje, zastanawiam się co z tego wykręcą, czy, czy, czy będzie to Vermintide na resorach, czy jednak będzie to krok w tył, no zobaczymy. No i druga rzecz też związana z premierą, chociaż ten Deathwing się pojawi już za kilka dni, chyba dziewiątego. Właśnie bo... zauważyłem,
0: że przesunęli Ci premierę troszeczkę.
1: Obaretnie. Wiesz co, chyba nawet, ja nie wiem, czy nawet 12 ta premiera nie będzie była.
0: Dokładnie, dokładnie, tak. dokładnie, chyba tak. Wydaje bo mi się, widziałem że tam 12. na Steamie,
1: a, tak, tak, na streamie widziałem, że 12, ale nie, nie byłem pewny, czy to nie jest jakiś błąd, czy... No bo tam tak. jest zamieszanie generalnie z tą grą. A ja, mam,
0: a, ja mam, a ja mam tutaj napisane, że jeszcze że jeszcze dalej, że 14, ale a, no, to mam z innej to. strony, więc no, więc przesuwają, no. ale to pewnie i tak wyjdzie, i tak wyjdzie.
1: Dobrze, no niech przesuwają, bo jak mają na premierę wydać coś, co znowu będzie ludzi wkurzało, to już lepiej poczekać ten tydzień, nawet tydzień, nawet miesiąc, ale niech mm. wydadzą porządną grę, nie? W, którą, w którą, będziemy chcieli grać. No druga rzecz, to tak trochę, to tak trochę podrzucam i wam oddaję głos, bo mamy, mamy informacje na temat The Last of Us dwójki. Właśnie ja o tym samym chciałem po,
2: pociągnąć temat, yy, bo i The Last Tudaj of Us i parę innych zapowiedzi jeszcze się pojawiło i, i może dwa słowa chociaż powiemy, które nas interesują, a które nie.
0: Ale y, y, poczekaj, Rafale, bo, bo chcesz się Wojtka, Wojtka spytać. Wojtku, a czemu w ogóle ty mówisz nam o czymś takim? Yy,
1: bo, bo
0: mogę. Nie, no tak, ale, ale ty, Wiem, nie... no. Wiem, no, no, że The Last
1: of Us to jest jednak jakiś tam kamień, kamień milowy, może nie, ale jakaś tam bardzo solidna produkcja, no, no. W, która, która się tą głośnym echem odbiła w świecie graczy, no i, i chętnie bym zagrał w The Last of Us 1, taka, no ale, ale, ale jakoś tam nie, nie miałem okazji, więc myślę, że, mhm. że to są takie tytuły, wiecie, tak jak, nie wiem, Gears of War, czy tam czy tam jakiś God of War, to są takie to są już takie filary nie? gamingu, więc warto za, zawsze o tym wspomnieć.
0: Mhm. Okay. E, pamiętaj, że w pierwszą część możesz zagrać. E, Na pc tak. Na pc -cie? W
1: pierwszą część? No, I, no. Możesz.
0: E, jest coś takiego, usługa nazywa się PlayStation Now, e, czyli streaming od Sony. Możesz sobie to ogarnąć, ściągnąć, płacić i grać w The, w The Last of Us. Jakby chciał.
1: No, znaczy, to ja wolę postawić Szwagrowi flaszkę, on kupi The Last of Us, ja sobie, bo to u niego gra. To jest tylko, Tak, jest, to, jest to. Dzięki za Jest sobie. taka
0: ewentualność, no. Dobra, więc, R -R Rafale, i co tam o tym The Last of Us? Znaczy nie no,
2: The Last of Us jak The Last of Us, no pewnie 90% graczy się cieszy, bo wszyscy uznają to za jedną z najlepszych gier w ogóle wydanych i, i przede wszystkim chyba pod kątem historii chociaż, no i może gameplay, no bo niektórzy tam i się nawet w multi, w tym The Last of Us bawili, no moje zdanie wszyscy znają mi po prostu to to nie podeszło no, ale ale wiem, że nie jestem jedyny więc ja na tą dwójkę jakoś też czekać nie będę, bo po prostu no, no, mnie tam nie, nie wciągnął ani ten świat świata, nie jakoś tam specjalna ta historia. Może jestem zbyt prostym człowiekiem na jakieś tam ckliwe takie historyjki i, i, i wolę chwycić miecz i pójść zabijać strzygi, ale oprócz The Last of Us, co jest no dużą zapowiedzią, to, to nie oszukujmy się, warto o tym powiedzieć, jakby ktoś w jaskini spędzał ostatnie tygodnie i nie miał internetu, a, a nas na płycie po prostu kopowo na stadionie, nasze nagrania, no to jeszcze będziemy mieli znaczy inaczej, będziemy chyba wreszcie mieli The Last Guardian, bo wszystko wskazuje na to, że faktycznie ta gra wyjdzie na premierę, bo już tam są wszystkie rzeczy gotowe, kolekcjonerki, gameplaye i różne takie rzeczy, tak? To już niebawem, to już niedługo. Eee, mamy zapowiedź Knaka 2, gra, która o której nawet nie wiem, co mógłbym powiedzieć, tak? Ale podobno też jest ważna ta zapowiedź. Eee, no ja powiedziałem, że mnie interesuje tak naprawdę to, że zapowiedzieli, znaczy, że pokazali te Gameplay Crash'a, ale może, może ty, Krystian, uważasz, że któreś tytuły były istotne z tych, co zostały zapowiedziane.
0: Z, znaczy, wiesz co, ja ostatnio ja ostatnio mam problem z grami, bo jakoś nie chce mi się czekać na żadne gry. Po prostu jak coś wyjdzie, to dobra, no fajnie wyjdzie, wyjdzie, to sobie pogram i sobie gram, tak? Ale nie mam jakiegoś takiego ciśnienia, że o Boże, The Last of Us 2 wychodzi. Ja miałem jedynkę i nawet Chyba włączyłem na chwilę Multiplayera i, i spoko, no nie? Bo czytałem, że, że wszędzie, w, nie wiem, w 90% wszędzie byli, byli, by, byli wszyscy zajarani tym tytułem, ale gdzieś przeczytałem, komu ufam, że, że, że nie, że nie jest tak zajebiście, jak wszyscy twierdzą i, i nawet nie chciałem się tego wkładać do, do czytnika i olałem ten tytuł. Jeśli chodzi o inne gry... Eee, Czy to akurat da, my wiemy, że ty tak... dużo dobrych tytułów olałeś,
2: tak? bo i, i Metal tak, Gear i tak. Wiedźmina też wiesz, no, no, nie, nie, nie ruszyłeś,
0: dobra, każdy ma swój gust. Eee, eee, ale... Tak, jeżeli, jeżeli chodzi, jeżeli tak, jeżeli mam na, na cokolwiek czekać, to faktycznie ten crash, o którym mówiłeś, to jest e, fajna sprawa, bo. No kurde, jak to kiedyś wyglądało, jak wygląda to teraz, fajnie to odświeżyli. I w sumie w to, jestem, w to bym sobie pograł, bo Crash'a zawsze lubiłem, aczkolwiek bardziej bym sobie pograł w Team Racing. Szkoda, że Crash Team Racing nie, nie odświeżą, bo, bo to akurat jest taki tytuł, w którym bym sobie pograł. E, fajnie, że Wipeout y, też odświeżają, szkoda, że nie wyjdzie nowy, ale odświeżają i to też jest bardzo fajny tytuł. W to bym sobie zagrał na VR powiem szczerze. Myślę, że będzie. Więc, Myślę, że właśnie że będzie w już tym zapowiedzieli 4K i tak dalej. No, no. Ale, chciałem ale, Ci powiedzieć, że ostatnio ale...
2: właśnie słyszałem o jakiejś grze bardzo podobnej do Wipeouta, która na HTC jest dostępna. W sensie, w sensie gdzieś Aha. na PC-tach, ale no w podobnym settingu. Takie wiesz, kosmiczne wyścigi i, i podobno to niesamowicie wiesz, zmienia. Ruje no, wam... nie Całą rozgrywkę.
0: Powiem wam, że jak już, te, już już naprawdę ograłem tyle tytułów na tym vr to wszystko co jest właśnie w kosmosie, wszystko co ma różne takie lasery i tak dalej, jakieś tam promienie czy coś, to jest najlepszy, jeden z lepszych motywów na vr ogólnie i wszystkie gry w, takich, w takim właśnie stylistyce kosmicznej albo takiej z trochę może steampunkowej, Sprawdzają. Chodzi chyba Jest trochę tak o te kolory, tak, tak.
2: Nie? Że, że są jakieś dobre kolory. wszystkie te lasery i tak, i tak, dalej, i tak jakieś dalej. Trony, nie
0: trony, tak, tak, tak. tak. Eee, to się sprawdza. Więc ogólnie Rafale, jeżeli chodzi o ten PlayStation, cały Experience. No, Nino Kuni dwa pogram sobie w to, bo lubiłem. Eee, jedynkę troszeczkę pograłem była bardzo fajna, to, to już była końcówka PS3, więc sprzedawałem więc e, nie miałem czasu pograć więc e, dwójkę sobie na pewno ogarnę bo to jest, e, to jest to jest na pewno interesujący tytuł, a tak to nie, może ten teraz Last Guardian sobie może właśnie ogarnę kiedyś tam ale ja kompletnie kompletnie na nic nie czekam e, w przyszłym roku, kompletnie nie mam, nie mam takiego tytułu Niestety, no już robię się stare, lubię grać, ale ale po prostu jak coś wejdzie, to po prostu pójdę i kupię, ale także że czy coś wychodzi, to nie, 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 nie. Szczególnie, że jak sam widzisz, Rafał, ale duże tytuły olewam. No, no, no nie wszystkie. Warto jeszcze wspomnieć, że no nie, będzie no dodatek do Uncharted
2: Fabularny. Ostatnio mówiliśmy, że na grudzień Dany. jest zaplanowane rozszerzenie do, do Multika, a teraz jest zapowiedziany do, do, Fabuły i ponoć, ponoć tam ma być nie, nie Drake główną postacią, jakby grywalną. No ale to, to też zobaczymy. No dobrze, I że, tak. dobrze, że idą, tak? I...
0: Jeszcze, jeszcze chciałbym do twojego dopowiedzieć, Rafale, że on będzie samodzielny. No Więc tak, że, że nie będzie można... można...
2: Nie, nie trzeba będzie podstawki kupić. Yy, tak, ale tak. w gruncie rzeczy no, wydaje mi się, że Uncharted jest taką, taką grą, gdzie ona... Nie wiem w sumie ile ona się sprzedała, w jakiej ilości, ale chyba... Yy, chyba większość tak. osób to dorwało. Tym bardziej, że to jeden... Zaraz mogę zobaczyć. Może sprawdzić, no tam jest, wiesz, ilość bandli, która, która była, wiesz, tak te gry bandlowe to tak jak Drive Club, nie? Wszyscy to mieli swego czasu, no.
0: Tak. Eee, pra prawdopodobnie dobrze, no, nie sprawdzę to tak od ręki. Potrzebuję troszeczkę na to czasu. ale... ale... Ogólnie. E, ale dobrze, że fajnie. jest
2: samodzielny. No, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby nie był. Tak? Czemu?
0: Ja mam tutaj Owyra 4, 4,5 miliona. E, czwórki się sprzedało. E, dla porównania, trójki sprzedało się prawie 7, i dwójki też prawie 7.
2: No to coś faktycznie słabiej. No ale ciekawe,
0: jak te no, wszystkie. W, w, w PS3 nie było tyle co PS4. No, no jest to pra, bardzo dużo na rynku. Dobra, no. Może proponuję przejść do sprzedaży, skoro jesteśmy yy, przy sprzedaży. Yy, yy, daj. Yy, poczekaj, bo Wojtek, skończę wszystkie swoje wiadomości? Czy nie? Dwie jeszcze nie. bardzo krótkie. Okej, ok, okay dobra, to powiedzieć. A jeszcze przedłużać. ja chcę coś powiedzieć.
1: No. To ja tylko tak rzucę. Jeżeli ktoś okay. się czuje rozczarowany i Wolf, to może śledzić e, tytuł D'Wantless. Wantless to jest gra o polowaniu na potwory, chyba w tym samym modelu to znaczy będzie kilku graczy i potwór którego trzeba polować, zobaczymy co z tego wyjdzie, tam jest trochę inna konwencja jest to bardziej takie w klimatach fantazy. wygląda fajnie co z tego wyjdzie, czas pokaże no ja, ja muszę tutaj zmartwić, podobno ma to być stricte pecetowy no wiem, ale... czytałem, ale...
0: czytałem o tym dlatego się nie interesowałem, trochę stylistyka, nie wiem czy nie podoba mi się do końca taka cukierkowa stylistyka tej gry e, ale no to nie to to znaczy że to.
1: Mhm. zobaczymy zobaczymy. no i jeszcze taki news już tutaj lokalny e, prywatny do naszej redakcji Safe projectowej dołączył Dead Poison, który e, całkiem fajne recenzje robi i właśnie u nas możecie przeczytać recenzję e, którą zmajstrował niedawno, czyli Shadow Tactics Blades of the Shogun e, no zapraszam i to tyle. Witamy do odpowiedziana po prostu na w eee, Mam taki okay. brzydki wyraz. To jest <laughs> <laughs> na w projektowym No także, <laughs> także Aha. zapraszam. Eee, to tak. Tyle.
0: Eee, I okej, okay. i jeszcze ja na końcu chciałem. Eee, słuchajcie, eee, jest, był, był teraz bardzo fajny ranking. Eee, co słuchamy najczęściej? w Spotify'u polskiego w sensie ludzie ściągają z całego świata i co w polskiego ma pierwsze miejsce słuchajcie pierwsze miejsce nie wiem czy nigdy w życiu bym tego nie, nie zgadł słuchajcie pierwsze miejsce ma ścieżka dźwiękowa do Wiedźmina e, Marcina Przybyłowicza to ludzi najwięcej pobiera z Polski na całym świecie Nigdy w życiu bym tego nie ogarnął, no, ale tak jest, ale cieszę się, że nie jakiego jakiegoś innego popka, innego pedała. E, no, dokładnie to znaczy... samo chciałem powiedzieć. A wiesz, że ja też sobie
2: tego ścieżkę dorzuciłem w zasadzie tylko po to, A... że jak grałem w gwinta z kumplem przy, przy jakimś tam, wiesz, grzańców, to sobie, to sobie właśnie dla klimatu odpaliłem, wiesz, z komórki, żeby sobie poleciało, nie? I, i nie zdziwię się, tak. jak to też jest, wiesz, wykorzystywane w ten sposób. Jeszcze oddajmy
1: tutaj y, też, y, że to nie tylko Marcin Przybyłowicz jest odpowiedzialny za, y, za soundtrack Wiedźmina, bo jest tam też grupa muzyków zwana Percival Schuttenbach. I jeżeli ktoś komuś podobają się klimaty Wiedźminowskie, to warto, żeby posyła polski Schuttenbacha, bo on tam jest w dwóch wersjach. Jedna to jest jakiś tam hardkorowy, yy, metalowy band, a druga to jest właśnie klimat taki już z muzyką, z tradycyjnymi instrumentami. Swoją drogą jest świetny materiał wydany przez CD Projekt Red o tym, jak tworzona była muzyka do do Wiedźmina. Bardzo polecam i bardzo polecam właśnie, tutaj zawsze podkreślam, że Persiwa to Warszy to są właśnie te głosy, to jest, to jest ta blondynka yy, o naprawdę potężnym głosie. Polecą, polecą posłuchać, polecą się troszkę zorientować w temacie.
0: Mhm. Ale wiecie co, tak e, jeszcze,
2: jeszcze. kropkę na na temat tej muzyki w Wiedźminie. E, pamiętam jak strasznie mnie to powalało za każdym razem. Tam taki jest charakterystyczny motyw z takim flecikiem, nie? Że, że on się bardzo często tam powtarzał czy, czy przy gwincie, czy właśnie gdzieś w jakiejś knajpie w, na rynku miasta, że, że sobie tam powiedzmy ktoś przygrywał na takim, e, na takim instrumencie. Nie? Taki flecikowy motyw i pamiętam, jaki byłem zaskoczony tym, że, że go tak słyszę sobie gdzieś chodząc po tym rynku, raz z lewej, raz z prawej i, i nagle się zorientowałem, że za każdym razem jak to leci, to gdzieś sobie ekipa stoi taka śpiewająca i faktycznie jakiś gościu na tym fleciku, oni gdzieś tam wiesz, rozstawiali takich po prostu NPCów, yy, którzy grali tą muzykę nie i to zajebiście budowało ten klimat, bo bo od razu faktycznie czułeś, że to jest wiesz nie soundtrack, tylko tylko część tej gry faktycznie nie i, i grana gdzieś tam przez orkiestrę taki może trochę ukłon, ale w sumie nie porównywałem tego, czy nie zrobili jakiegoś ukłonu dla nich, czy, czy powiedzmy te NPC nie są jakoś wiesz
1: dopasowani do zespołu, że tam mówi, że jakaś blondynka i tak dalej śpiewająca. Wiesz, że nigdy się nad tym, ale kurde, jak odpalę, teraz wyjdziemy, będę musiał ich w Oksenfurcie poszukać i sprawdzić, bo oni No tam... sprawdzić, bo są, okresu, są na pewno, uh -huh. są często można tam i tak spotkać. Tak, Być może, być może, ale bardzo fajnie opowiadał właśnie, to taka ciekawostka, jak już jedziemy z tymi ciekawostkami, bardzo fajnie opowiadał yy, właśnie przybyłowiec, jak współpracował z Prestivoszytembachem. Bo wiecie, to jest muzyk zawodowy, on nuty, jakieś tam wszystko miał pochytane, i teraz przychodzą do niego takie obdartusy, który po prostu umiał świetnie grać na tych starych instrumentach i świetnie się zgrywają, ale o nutach to oni tam pff, słyszeli, że są, nie? I on musiał po prostu się nauczyć z nimi współpracować. A oni też się musieli nauczyć współpracować z profesjonalnym e, studyjnym muzykiem, nie? To taka ciekawostka. Wszystko do mhm. zobaczenia w tym materiale właśnie o muzyce z Wiedźmina.
0: Ja jeszcze tylko opowiem z ciekawost, ciekawostek, że drugie miejsce na świecie e, ma Behemoth siódme Vader, a 10 Decapitated. I to są zespoły, na które warto zwrócić uwagę. Dobra, jedziemy. Myślę, że możemy jechać do naszej sprzedaży. Sprzedaż, słuchajcie, sprzedaż świeża z poniedziałku, więc jedziemy. Pierwsze miejsce ma FIFA 17. Drugie i tutaj o dziwo, że nie pierwsze ma Final Fantasy 15, Trzecie miejsce ma nowe Call of Duty Infinity Warfare. Czwarte miejsce to Battlefield 1. Piąta to Forza Horizon 3. Szóste są Watch Dogs druga część, siódme miejsce ma Charter 4, ósme Pokemon, e, księżycowy Pokemon, a dziewiąte to e, słoneczny Pokemon, a dziesiąte miejsce ma Minecraft, e, Xbox Edition, dawno Minecrafta nie było. E, słuchajcie, no i co, no i final wychodzi 15, wychodzi final 15, no i co, no i wielka premiera, o Boże, bo nawet gdy gra podobno wyszła i jest w miarę niezła, i co? I oczywiście FIFA po prawie dwu, dwóch miesiącach od sprzedaży, od premiery jest dalej jest na pierwszym miejscu, więc e, final chyba znowu będziemy miał jakieś problemy ze sprzedażą i ta gra się średnio sprzeda, bo nie, nie wierzę, żeby aż tyle ludzi olało tego finala, aż tak. No, do, do,
2: Chcesz coś dopowiedzieć do tego? Nie. Oni tam, nie chcecie, widziałem to... parę screenów, wyglądają na fajny boys band w tym, w tym finalu. No, no, jakaś no. Gra o muzyce to, chyba, to, taka tak. ka
0: kariera Backstreet Boys, oh. czy coś takiego. <laughs> chyba tak, poczekaj. Nie, nie Justin Bieber, tylko chciałem powiedzieć o tych, o tych drugich. A, a, nie pamiętam, dobra. No, no to ja e, powiem nie, jedno, nie, nie na szam. pewno,
2: na pewno, jak ktoś chce posłuchać o finalu, to niech sobie tam Jacka Kaletę znajdzie, nasz ziomek, tak, były nagrywające, on no, już, już wiem, że już na wszystkie możliwe sposoby, to przeleciał. Tak. U nas japs spamu nie ma i... I, no i nie, nie, nie będzie. Nie, nie, nie. A, a skoro już sprzedaż zakończyliśmy, skoro powiedzieliśmy, że Japonia to nie są. No okej, okay, że
0: zakończyliśmy. No okej. Okay, no.
2: To przechodzimy, skoro nie ma Japonii, to przechodzimy do Stanów Zjednoczonych, jak nie macie nic przeciwko.
0: Dobra, y, Rafael, w takim razie y, bodekru Dekru to są wyścigi, tak?
2: Dekru to są wyścigi, a w zasadzie to to jest taka gra, która opowiada o Stanach Zjednoczonych i to jest w sumie jej największy plus. W zasadzie na potrzeby tej recenzji to należy sobie, wiesz, otworzyć Bourbona, puścić z głośników jakąś taką dobrą nutkę, której nie puszczę niestety, bo, bo by nam prawa autorskie zaraz coś zblokowały na iTunesie, ale cały czas mi w uszach przygrywa i, i, i wiesz, no i zapalić dobrego Malboro. To jest po prostu gra, w której wsadzili no tyle... Z amerykańskiej jakby kultury, znaczy może nie kultury, no po prostu całe Stany tam wsadzili, no nie, nie, nie patyczkowali się, wiesz, nie zrobili tego co, co w GTA, że w jednej części tam jakieś Los Angeles i klimat Los Angeles dodali gdzie indziej, Miami w Vice City, prawda, czy, czy mieliśmy tam Nowy Jork w GTA 4 i wtedy można było poczuć fragmenty jakiś powiedzmy tego świata oddanego tutaj wrzucili to wszystko od jednej granicy do drugiej jest tak ogromna mapa, że w momencie jak sobie zdałem z tego sprawę to po prostu stwierdziłem, że w Wiedźminie się nie napracowali. Tak? Chociaż doskonale wiemy, że tam zawsze pierwsze wejście na, na, na prawdziwą mapę robiło ogromne wow. Powiem krótko, tutaj przejechanie się z jednego końca mapy do drugiej to jest około 120 kilometrów. Oczywiście, no wiadomo, no musieli to pomniejszyć, jakoś zeskalować te Stany Zjednoczone, ale to jest 120 prawdziwych kilometrów, które nawet kiedy lecisz sobie trasą załóżmy tam nie wiem 200-250 na godzinę, no to zajmuje ci powiedzmy 40-45 minut przejechanie się przez ten cały kraj. I jak jedziesz, to masz cały czas zmieniające się krajobrazy, mijasz miasta, przejeżdżasz przez miasta, autostradą obok miasta, widzisz w tle, yy, wszystko to, co powinieneś widzieć, czyli tam nagle jedziesz, wiesz, przez wielki kanion, tak, jakąś statuę wolności mijasz, jakieś góry, jakieś yy, wielkie, wielkie, wiesz, yy, drzewa, nie pamiętam jak one się nazywają, te takie ogromne, przez które tunele przepuszczają ale to jest park narodowy, nawet taki specjalnie założony. E, e, pole. Nie, to nie są Topole. Nie, byłem tam dwa no, dni temu, ale, okay. ale nie pamiętam jak to się nazywa. E, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś lubi tą, tą kulturę, znaczy kulturę to jest może złe określenie, tak, bo to nie chodzi o to, że tam jest ta kultura zawarta mocno, e, tylko chodzi o kwestię, że e, tam są po prostu, no, całe Stany. Jedziesz sobie przez dowolne miasto i widzisz wszystkie szczegóły, które widziałeś, nie wiem, w filmach, czy, czy jakichś serialach z lat osiemdziesiątych, 90. -tych, czy teraz, nie? Górę Rashmore, wiesz, jakieś tam metro idące nad ulicą. Po prostu czujesz, że to są miejsca, które wiesz, znasz, z innych jakichś tam źródeł, no nie wiem, załóżmy, że tam byłeś i tak dalej. I to nie jest tak, że wiesz, że to jest jedno miejsce, tylko Każde miejsce po prostu budzi w tobie jakieś skojarzenia, więc dla mnie to jest ogromny plus, bo naprawdę no bawiłem się jak dziecko poprzez samo rozglądanie się po tej mapie i, i jeżdżenie i na to trzeba wziąć dużą poprawkę. Bo to się może podobać, a ktoś może być właśnie no, fanem trochę innej kultury, ktoś może lubić kulturę pustynną, albo japońską, albo kochać się w Pradze takiej jak jest w Deuseksie i ciasnych uliczkach, no to, to tutaj po prostu się nie odnajdzie. Na pewno takiego klimatu żaden nie miał Need for Speed. I... Ja do The Crew podszedłem z dużą, jakby, taką dozą braku zaufania. E, tym bardziej, że już rok temu się zapatrywałem, czy, czy nie wystartować do The Crew, i wtedy jakoś skusi mnie ten Frostbite. Speed. E, no, może nie będę rozpatrywał tego w kategorii błędu, ale bo obydwie gry tam są warte jakoś uwagi. E, ale patrząc przez pryzmat, jaki mamy wybór na PS4. Gdzie nie mamy Forzy Horizon, która no jest na pewno bardzo dobrym tytułem, zarówno dwójka jak i ta najnowsza trzecia część, to tak naprawdę nie mamy gry żadnej ścigałki czy, czy takiej, w której można sobie swobodnie pojeździć samochodem, pobawić się tym. Poza tak naprawdę Need for Speedem i The Crew. No można co najwyżej wziąć GTA i się nastawić, że się będzie jeździło samochodem, no ale to na pewno nie będzie yy, to samo. tak? No nie będzie na tym poziomie yy, na tym poziomie zabawa. No i dobra, jeżeli już jesteśmy przy... Yy, jeżeli to zostało powiedziane, że tak naprawdę nie ma konkurencji, no to, to trudno powiedzieć coś złego o tej grze. Tak... W dużym skrócie, no bo nawet jeżeli coś nam się nie podoba, no to nie mamy alternatywy, nie? I to uważam, że to jest największy minus tej gry, że, że tej alternatywy nie ma. Cały czas mówię o tym, że no oczywiście są inne wyścigi, no ale nie ma niczego takiego z otwartym światem. A, a to powiedzmy jest jednak czymś ciekawym. No i jeżeli mamy grę o Dubi. To wiadomo, że ta mapa jest zasrana wszelkimi znajdźkami czy tam jakimiś aktywnościami, które można wykonywać i jest to bardzo takie precyzyjne i, i sprawne yy, obstranie dlatego, że no bardzo się przyjemnie jakby z tego korzysta. Jest tam kilkaset różnych aktywności polegających na tym, że tutaj na tym odcinku drogi wykonaj jakiś slalom albo tutaj przejedź się po punktach albo tutaj zrób skok na tej skoczni albo tutaj yy, ucieknij z miejsca zdarzenia w dowolnym kierunku bo się tam nie wiem wybucha bomba i musisz przed jej yy, polem rażenia po prostu uciekać. nie? Za wszystkie aktywności dostaje się upgrade części i tutaj jest kolejna dla mnie przynajmniej nowość, bo ja w żadnej innej ścigałce tak nie miałem, że pojazd się rozwija. Mamy wybór kilkudziesięciu pojazdów, które trzeba kupić. Na większość z nich możemy sobie pozwolić tak naprawdę po kilku godzinach gry. Ale jest kilka dostępnych tylko dla DLC, tam chyba jest mocznie 12 pojazdów, one gdzieś tam były w Season Passie. Oraz jest kolejne kilkanaście pojazdów, które mają cenę powiedzmy dziesięciokrotnie wyższą. No i tutaj trzeba tak trochę w klimacie free to playa pogrindować sobie i, i, i kasy pozdobywać, żeby, żeby nas było na niego stać. No i to jest powiedzmy też delikatny ukłon w to, że można tam faktycznie dokupić sobie jakieś kredyty i za te kredyty to autko sobie sprawić. E, niestety, ale... Można też na nie normalnie zarobić i w sumie nie jest to jakieś straszne, bo, bo tam jest dużo jakichś aktywności pobocznych i ta kasa wpada sama nawet za to, że na, na zwykłej drodze zaczynamy sobie skakać czy robić jakieś drifty, to tam się cały czas jakaś gotówka nabija i, i po prostu nie, nie, nie zajmuje to długo, żeby nawet na jakieś tam najdroższe auto w grze kasy uzbierać. Ale, ale samo jakby kupna auta nie rozwiązuje kompletnie niczego, bo potem mm, trzeba... Podjąć decyzję, w którym kierunku będziemy to auto rozwijali, ponieważ kupujemy auto seryjne i niechaj tutaj będzie na przykład, no nie wiem, niech to będzie jakiś tam Nissan GTR powiedzmy, bo to jest najpopularniejsze auto wedle, wedle jakiegoś podsumowania tego dwurocznego, które zrobili. Mając takiego Nissan gt a z seryjnym nic nie zrobimy, wyliczając w to, że nawet nie możemy wystartować w żadnej aktywności, w żadnym wyścigu. Możemy jedynie sobie jeździć po mieście o tak dla siebie, dla czystej przyjemności. Musimy pojechać do jednego z pięciu w domyślnej, w podstawowej wersji gry tunerów i to auto przerobić na konkretną klasę. I tych klas jest pięć w wersji podstawowej. W dodatku Wild Run klasy są kolejne 3 plus motocykle doszły, czyli w zasadzie cztery kolejne klasy, no ale motocykle wiadomo, że stanowią całkowicie tam odrębną klasę i ich się już tam nie tuninguje. No i klasy są następujące. Mamy klasę uliczną, mamy klasę off-roadową, czyli samochód, który się wszędzie zachowuje w miarę dobrze, mamy samochód, który będzie również dobrze jeździł po drogach nieutwardzonych czy po jakiejś delikatnej trawie, a potem idziemy coraz bardziej w lewo albo coraz bardziej w prawo, czyli będzie samochód wyczyniony. Nowy, coś tak w klimacie powiedzmy szybkich i wściekłych, czy tam jakiegoś dobrego tuningu w Need for Speedzie i z drugiej strony będziemy mieli auto offroadowe, czyli już tak pociągnięte pod Dakar na, na na wiecie mocnej przeróbce karoserii podniesionym zawieszeniu, które maksymalną prędkość będzie miało mocno zdjętą w dół, tam 200-220 na godzinę, ale nie będzie zwalniało niezależnie na jaki teren wjedziemy to z tą samą prędkością będzie jechał i po trawie i po górach i po, po asfalcie. I to są te. A jeszcze jest na końcu wersja wyczynowa, która się na każdym krawężniku wyłoży. No, takie typowe, już wiecie, z Gran Turismo te najszybsze fury, powiedzmy, można tam sobie wrzucić, i tutaj można sobie nimi nawet pojeździć po mieście, czy, czy nawet zjechać na, na góry, na błoto. Tylko, że to nie ma większego sensu. Ale można i przynajmniej nas nie cofa na, na asfalt. No i w sumie chyba za tą taką swobodę i za tą dowolność tą grę najbardziej cenię, bo w dowolnym momencie można sobie to auto zmienić, wiadomo, że po paru godzinach gry mamy już kilka różnych wariantów, kilka rodzajów, wraz z przechodzeniem całej fabuły odblokowujemy sobie tych wszystkich tunerów, te wszystkie klasy. Każde auto powiedzmy możemy sobie przy zakupie od razu za gotówkę wrzucić na poziom numer 40 co oznacza że ono ma punktów 700 tak? i to jest najciekawsze jeżeli chodzi o tuning tych aut tutaj nie ma tak że możesz sobie pójść i kupić części to najlepsze to najlepsze to najlepsze dziękuję do widzenia jestem kozak bo miałem tam pół miliona na koncie tylko tutaj częściej się odblokowuje poprzez właśnie te wszystkie aktywności, poprzez wyścigi PVP, poprzez jakieś tam wykonywanie różnych zadań, których jest po prostu no od groma i im dłużej jeździsz danym autem, tym po prostu bardziej go grindujesz na wyższy poziom tak? i można te poziomy tam do, nie wiem, na pewno są w jakiś sposób limitowane, ale nie wiem, czy oni tych limitów właśnie przy ostatnim dodatku nie podnieśli, bo wiem, że poziomy rzędu 1300-1400 są dostępne no i wtedy to auto już naprawdę yy, znaczy no do, w internecie nie ma sensu startować z innym po prostu, bo, bo zawsze się trafi ktoś z takim mocnym i, i wtedy nie ma żadnego skalowania, po prostu przegrasz no i, i nie będzie to jakby yy, dawało tyle funu. No. To nie wiem, czy macie do tego jakiegoś, jakieś pytania, jak to się tam odbywa, bo to jest taki w sumie system bardziej bardziej z jakichś innych typów gier, takich wiecie, jakiejś moby, czy, czy coś w tym stylu, gdzie się po prostu w ten sposób upgrade'uje te postacie.
0: Nie, ja, ja, ja akurat Rafale do tego żadnych pytań nie mam, możesz jechać dalej w z tym tematem, będę miał później. Dobra, no to jeżeli tak,
2: mamy, co ciekawe, w ogóle kupując, kupując, auto, tak jak powiedziałem, dostajemy to jedno auto, ale potem może mamy jakby pełny dostęp do tej wersji seryjnej, czyli możemy sobie z tego jednego auta, nie wiem, zrobić 5 czy tam osiem wersji różnych, różnych tunerów i nie musimy jakby za każdym razem, nie wiem, kupować nowego, tak? To, to akurat jest przyjemnie pomyślane i dużym plusem jest to, że w dowolnym momencie możemy się przesiadać z jednego auta do drugiego, bez żadnych powrotów do garaży po prostu masz ochotę skręcić w tym momencie pojechać w góry, to sobie wiesz w trakcie jazdy, nawet bez zatrzymywania odpalasz telefon, prawą gałką tam wybierasz sobie na menu z garażu co chcesz wskoczyć i ci wiesz, samochód się zatrzymuje, zmienia na inny i natychmiast jedziesz dalej, więc to jest fajne bardzo wygodne, tak samo prawą obsługą znaczy prawą gałką sobie na bieżąco podczas jazdy możesz obsługiwać menu dodawania Członków do ekipy, czy, czy, czy różnych takich rzeczy. A tam wciąż sporo osób gra, co prawda, no tutaj z randomami grałem bardziej, a nie z nikim znajomym, więc raczej to były takie losowe aktywności. I co warto jeszcze powiedzieć, to bardzo mi się podobała fabuła w tej grze. Była na pewno ciekawsza niż w Need for Speedzie, a w gruncie rzeczy to chyba była ciekawsza nawet i bardziej emocjonalna niż w Deus Exie, co tym bardziej mnie zadowala, bo postać była główna jest takim to jest taki Adam, który jest w sumie trochę podobny do do Jensena nie wiem, czy w sumie tylko y, z imienia, ale też ma okularki, też ma brodę i, i, i chodzi sobie w skórzanej kurtce, więc w gruncie rzeczy jest podobny i on tam jakoś, wiesz, zemstę za brata prowadzi i tak dalej, ale bardzo mi się podobało to, jak były nagrane scenki, jakie były nagrane dialogi, nie były sztucznie przeciągane. Y, wiesz, tak, tak fajnie, dynamicznie to było wszystko wrzucone, że, że tą fabułę to bardzo chętnie się łykało, grało i, i, i można było sobie odczuwać z tego jakąś frajdę a faktycznie trochę czasu to zajmuje bo przejście tej fabuły plus po drodze wszystkich aktywności, które mnie od niej odciągały i, i powodowały że postanowiłem sobie jakieś robić wycieczki i tak dalej, no to chyba już wciągnęło około 50 godzin i, i wcale nie czuję się z tego powodu znudzony
0: mhm. e, dobra e, Rafale, no to może zacznę cisnąć e, śmiało jak, słabo jest, jak słaba jest to gra eee, może zadam takie podstawowe pytanie, bo jak wychodził The Crew to z tego co pamiętam oni mieli straszne problemy z serwerami eee, bardzo, bardzo straszne problemy z serwerami, że, że nie mogłeś się wbić na serwery a przypominam wam, drodzy słuchacze że jeżeli nie macie internetu, to w The Crew nie pogracie nawet na konsoli bo ona musi mieć dostęp do Internetu cały czas. Jest to beznadziejny pomysł, ale Ubisoft tak sobie to wymyśliło. Ale powiedz mi, Rafale, czy nie ma problemów z serwerami? Czy zawsze wejdziesz, czy nie wypieprza, czy po prostu to wszystko działa tak jak, tak jak powinno w sumie? Po tych dwóch latach w sumie. Dobra, czyli jak jest teraz.
2: No więc słuchajcie, no, cały czas się gra online, tak? więc połączenie internetowe jest niezbędne, a na początku odcinku hmm. mówiłem Wam o problemach z moim internetem i wyobraźcie sobie, że ta blokada pomimo tego, że trwała ponad tydzień, i miałem wtedy tylko półtora mega łącze, to dalej bez problemu sobie grałem w dekru i, i cały czas nie blokowało mnie to, cały czas tam się wymieniały te wszystkie informacje na serwerach, kilkanaście osób sobie po mapie w mojej okolicy też jeździło i też się z nimi ścigałem. Fajny jest system migracji gospodarza rozgrywki, bo jeżeli tam się gra po, po internecie, no to wiadomo ktoś jest gospodarzem, ale wyścig nie jest przerywany, kiedy u niego się coś schrzania i, i po prostu wtedy taki 5-10 sekundowa pauza następuje, migruje do kogoś innego i jest dalej kontynuowany i w sumie raz się mi tylko zdarzyło, że ta migracja się nie powiodła, że wyścig został przerwany. Nie wiem, czego, czego jakby, co jest odpowiedzialne za to, że jeżeli chodzi o, o osoby, z którymi grasz, że jest coś takiego jak system kolizji, który się totalnie kasztani, bo pomimo tego, że bardzo dobrze jest odzorowane to, jak ktoś jedzie. I, I powiedzmy, nie widzisz, że wiesz, tam jego samochód skacze, że są jakieś lagi, opóźnienia, tylko normalnie, tak jakby wiesz, to, to ktoś obok ciebie trzymał drugiego pada. To nawet ta sama osoba, jeżeli po prostu jedzie i, i uderzy w twój samochód. To otrzymujesz bardzo często takiego, wiesz, strzała, że odlatujesz na 30 metrów, jakby, wiesz, ciężarówka w Karmagedonie w ciebie wjechała, nie? I to jest coś, co jest trochę irytujące, i to jest chyba problem, z którym oni nie potrafili sobie poradzić, bo zauważyłem, że gracze to po prostu wykorzystują, wiedzą doskonale, że przywalenie w kogoś powoduje, że on, wiesz, odskakuje. No, tym bardziej, że w niektórych trybach gry jest to dosyć istotne, bo co warto powiedzieć, fajne są te tryby multiplayerowe wiemy, że to, to w grach multiplayerowych potrafi dosyć dobrze tą rozgrywkę przedłużyć pomijam już fakt, że na początku się robi powiedzmy w PvP, PvP losowanie losowanie czy raczej głosowanie na to kto chce jaką planszę i potem ona jest losowana, jaką planszę jaki tryb wyścigu no i następnie tam jakieś wybieramy pojazdy pod to co było wybrane i, i, i się rozpoczyna gra i mamy coś takiego jak na przykład ucieczka z koroną, tak czyli pojawia się jakaś tam korona na, na planszy, wszyscy są w równej odległości, kto najszybciej dojedzie ten, tą koronę zdobywa, ma tam powiedzmy 3 sekundy ochrony i potem każdy kto go dotknie to się zmienia wiesz w berka, tak? znaczy może nie w berka, tylko, tylko on się staje tym uciekinierem z tą koroną no i każda sekunda trzymania tej korony to oczywiście jest zbieranie punktów tak i tą koronę możesz tam mieć przez nie wiem 10 czy 15 sekund yy, chyba, że zdobędziesz tam z, tego, z tej mapy jakąś tam yy, czasówkę dodatkową, dodatkowe 15 sekund nie yy, yy, i w ten sposób się wszyscy ganiają i tłuką się wzajemnie, żeby tą koronę sobie przejąć, uciekać, za chwilę zdobyć, zabrać i to jest taki w sumie bardzo fajny, dynamiczny tryb gry, aczkolwiek jak jest więcej niż 4 graczy czy 5, to się robi trochę, trochę bałagan i w sumie nie ma takiej frajdy, jest bardziej taka losowość. Inny tryb, który mi się podobał, podobał to, że losowo się pojawiały po mapie punkty, takie, takie okręgi, do których po prostu jak najszybciej trzeba było dojechać, i przebywanie w tym okręgu zdobywało nam punkty, tak? I taka rozgrywka trwała tam powiedzmy, wiesz, krótkie jakieś dwie czy, czy, czy ileś minut, dwie czy trzy minuty no i tutaj właśnie ten system kolizyjny bardzo się dawał we znaki, bo jeżeli dojechałeś pierwszy to miałeś 90% pewności, że jak ktoś w ciebie przypierdzieli to nie zdążysz wrócić zanim to kółko nie zniknie, nie? bo ono tam powiedzmy tylko przez 10 sekund było aktywne od czasu kiedy ktoś do niego wjechał nie? no oczywiście są klasyczne wyścigi, ale to jakoś tak za specjalnie wiesz, nawet nikt nie myśli, żeby, żeby w nie grać, żeby się tam ścigać tylko właśnie te różne takie weselsze aktywności no ale działa to ok, działa to ok, nie jest wymagające, tak? Więc no odpowiadając na twoje pytanie, nie ma chyba po prostu teraz takiego obciążenia, żeby oni mieli jakiś problem, a jednocześnie, wiesz, wrzucają cały czas nowe, nowe jakieś aktywności, i inwestują dalej w tą grę, więc powiedzmy, że tych serwerów jeszcze nie wyłączą.
0: Okej. Okay. Eee, tylko bardziej mi chodziło o. E, oni tego nie wyłączą, nie, nie ma takiej opcji, bo dopiero do, dodatek wypuścili. Bardziej mi chodzi, czy to wszystko technicznie dobrze działa, czy po prostu grasz i w pewnym momencie e, rozłącza cię musisz jeszcze raz wczytać, albo jakieś takie. Nie, rzecz, o, nie e, było takiej rzeczy. Jedyne,
2: jedyne rozłączenie mi się pojawiło wtedy, kiedy faktycznie miałem te trudności z tym Polsatem a to był mhm. na ostatni miesiąc grania, to, to był ten tydzień yy, i to mi się faktycznie po wiesz, wydarzyło w momencie, kiedy ja nie wiedziałem jeszcze, że mam ten internet wiesz, spowolniony.
0: Nie, no to, Bo to, to dopóki spoko, nic spoko. nie
2: oglądałem, nie? Jak wiesz, w trakcie czyli... wczytywania się zacząłem, powiedzmy, oglądać jakiś film z YouTube'a, to nagle mi, wiesz, spadło łącze na tyle, że, że mi wywaliło błąd, nie? Ale normalnie nie było żadnego problemu i, i mówię, półtora megabitowe yy, łącze ograniczone, polte, czyli wcale nie jakieś tam, wiesz, super pingowe i szybkie, wystarczyło w zupełności, żeby grać w grę, która, wiesz, cały czas jest online i, i nie było z tym żadnych problemów.
0: Mhm. E, dobra, Rafale, więc w takim razie naprawili coś, co dwa lata temu działało bardzo źle. E, bardzo się cieszę. Dobrze, więc powiedz mi, jak tam ta sztuczna inteligencja? Czemu jak ty jedziesz prosto w wyścigu, to e, Twój przeciwnik skręca w prawo bo po prostu jest taki głupi i powiedz mi czemu fizyka jest tak zła w grze, że jak skaczesz to skaczesz tak nierealnie, że w ogóle nie ma takiej możliwości już pomijam, pomijam te Twoje uderzenie z tyłu że jedzieś na 30 metrów czy tam do, do przodu jakoś tak mocno ale czemu fizyka jest, jest tak zła Słam.
2: Zresztą, jeżeli chodzi o te uderzenia, to to nie wiem, czy odnotowałeś, ale to chodzi tylko i wyłącznie o przeciwników. Okay, tak, tak, tak. tak?
0: Bo, bo chodzi mi, chodzi kolizje, mi o, jeżeli chodzi o... No.
2: W ogóle jeżeli chodzi o kolizję, to gra jest bardzo uproszczona w tym kontekście, że twój samochód ma taki niewidzialny, spiczasty zderzak z przodu. Czyli jeżeli uderzasz, wiesz, przestrzenią lewego albo prawego reflektora w inny samochód czy w drzewo, to się po prostu, wiesz, odpowiednio tam trochę zwalniając, ale ześlizgujesz. Psuje z tyłu, psuje z tyłu się, no? Z tyłu, no? E, nie, nie psuje się z tyłu, tylko się po prostu, wiesz, prześlizgujesz po tym, tak? No bo, bo to jest gra arkadowa, tak? Tutaj nie chodzi o to, żeby najdrobniejsza kolizja, wiesz, powodowała ci, wiesz, no żebyś mógł jechać po tej autostradzie faktycznie 350, jak masz ochotę i, i nie robić co chwilę tak takiego wiesz, do zera dzwona, że, że Cię kasuje. Tak mm. Można takiego krasza zrobić, ale to faktycznie trzeba komuś wyładować się centralnie w dupę, bo jeżeli go tam się delikatnie otrzesz, to, to się nic wielkiego nie stanie. E, ale ja to odbieram za plus, bo, bo uważam, że po prostu to powoduje, że się nie wciekasz na tą grę i w Need for Speedzie akurat mnie te wypadki trochę, trochę bardziej irytowały. E, mm. I wiesz co jest najciekawsze? Wcale nie narzekam na model jazdy. Pomimo, że jestem na to wyczulony, ale bardziej mi się on podoba niż w Need for Speedzie. Pierwsze co było, to, to gdzieś wyczytałem i jak tylko włączyłem grę, praktycznie nie przejechałem się na oryginalnych ustawieniach, tylko od razu zwiększyłem sobie czułość, czułość po prostu sterowania na maksa. Więc gałkę wiesz, w ten sposób mam ustawioną, że, że najmniejsze wychylenie to już tam są jakieś ruchy, no i być może dlatego tymi autami mi się sterowało dobrze. Dosyć szybko się do tego przyzwyczaiłem i naprawdę mi ten model jazdy się podoba. Jest bardzo fajnie zrobiony pod kątem poślizgów, że tutaj naprawdę wiesz, dodawanie gazu w zakręcie powoduje, że to auto zaczyna ci lecieć bokiem, tym bardziej, że Połowa samochodów to są amerykańce maskel z tylnym napędem i po prostu masz tam wiesz 500 koni tylko na tylnej osi, żadnych jakichś tam systemów wspomagania i, i po prostu no, dodajesz gazu to lecisz bokiem No i tak jest w większości zakrętów, a jeszcze trzy czwarte ulic, które masz w amerykańskich miastach to są wiesz 90 stopni zakręty, co jest jeszcze bardziej wiesz. Yy, mhm. Na plus w zasadzie, tak, bo to po prostu pasuje, pasuje tym klimatem, że tam jeździsz i, i zamiatasz, nie? No yy... dobra, a
0: jak ta sztuczna inteligencja, Rafale? Yy, bo jeździsz tylko z, z przeciwnikami online? Nie, no masz jakieś takie nie, normalne wyścigi. W tym momencie, no Więc...
2: wiesz, tam jest ponad 100 misji, jeżeli chodzi o fabułę No, no, no. Jest tego sporo, I... nie? Bo, bo fabuła ogólnie, wiesz, mapa jest podzielona tam na pięć elementów, pięć, nie, może przesadziłem, że sto misji, chociaż mi się wyświetlił jakiś bonus za sto misji. No w każdym razie tych może misji za, jest za kilkadziesiąt, wygadka, bo... na pewno jest powyżej 50, czy ich jest tam 70, czy ileś, to nieważne. Yy... I one się dzielą na kilka rodzajów, są przejechania z punktu A do punktu B, są opcje, gdzie tam musisz po prostu uciekać przed policją, są wyścigi, bądź są opcje, gdzie musisz kogoś zniszczyć, czyli po prostu ucieka ktoś przed tobą, ty musisz w niego kilka razy uderzyć, odebrać mu energię i on wtedy, wiesz, kilem. No to uh -huh. w tym ostatnim nie ma czegoś takiego jak sztuczna inteligencja, bo gościu jedzie po z góry zaplanowanej trasie, czyli za jednym, za drugim, za trzecim razem po prostu wiesz jak pojechać, żeby go w odpowiednim momencie, kiedy on skręca, wyczuć, ściąć zakręt i powiedzmy tam znaleźć na, na, na to strategię. Tak samo przy przejechaniu z jakiegoś punktu A do punktu B. Przecież nie będę mówił, jaką inteligencję ma korek uliczny, który po prostu, wiesz, no, kiedy w niego przywalisz, to włącza awaryjne, staczając się po drzewo. Nie? Ale jeżeli chodzi o przeciwników. To jakoś tak wiesz, no specjalnie mnie to nie bolało, no oni jechali tą trasą, którą, którą, ja jechałem, nawet po bezdrożach, czasami wiesz, zbaczali trochę bardziej w lewo, czasami w prawo, ale jakoś tak wiesz, zdarzały się i agresywniejsze ruchy, nie było tak, że wiesz, za każdym razem wygrywałem te wyścigi, nawet jak miałem mocniejsze auto, to, to bywało tak, że, że gdzieś tam bywało trudniej nie wiem, nie wiem, nie wiem jaki to musiał być problem, wiesz, wcześniej nie, nie śledziłem powiedzmy filmików z początku po premierze, gdzie tam się pojawiały jakieś, nie wiem, właśnie te glicze czy, czy omówienia dotyczące uh -huh. tej sztucznej inteligencji, ale to mnie akurat jakoś specjalnie nie bolało, jeżeli chodzi o Ościganie się z drugą, znaczy z komputerem to, to oni powiedzmy byli takim zwykłym przeciwnikiem dla mnie i jakoś nawet specjalnie nie odczułem tego, że żeby oni się bardzo skalowali w tym kontekście, że jak ja uciekłem to wiesz, to oni czekali na mnie, nie?
0: No tak. Bo to jest częsty. Eee, dobra, więc yy, rozumiem. To jeszcze mi Rafale powiedz... Yy czemu ta gra wygląda tak brzydko i czy naprawdę wygląda tak brzydko, no ja w nią grałem dwa lata temu w betę, może po dwóch latach coś zmienili nie, nie, nie. mówię, że nie, bo mogli coś tam podciągnąć ale była brzydka. duża aktualizacja
2: była duża aktualizacja była. rok temu wtedy kiedy wychodził ten pierwszy dodatek i oni po prostu wtedy wiadomo w podstawce poprawili też wszystkie tam modele i nawet było sporo porównań do, do Horizona i do Need for Speed'a jak ta gra wygląda wiesz co ona nie jest piękna modele aut są wykonane poprawnie i ona jest na tyle ładna, że naprawdę fajne na przykład zdjęcia mi się udawało robić, wielokrotnie się zatrzymywałem i robiłem zdjęcia, bo jest fajny model do model aparatu zaimplementowany po to, żeby sobie zrzuty ekranów jakieś pościągać i w sumie aż jestem w szoku, że tyle czasu na to poświęciłem. Hmm. Nie powiedziałbym, że ta gra jest brzydka. Ona jest, jak dla mnie, bardzo odpowiednia, bo jest przejrzysta. Ona na pewno wygląda gorzej od nowego Horizona Trójki i tego jestem świadomym, ale tak jak powiedziałem, my nie mamy alternatywy. W tym momencie, jeżeli chcesz pograć w taką grę, to albo się godzisz na The Crew, które ma już dwa lata i dzięki Bogu poprawili tą grafikę jeszcze względem tego, co było po premierze, albo masz Need Speeda, który co prawda jest ładniejszy, ale dzieje się w nocy i tak naprawdę tam nie, masz, nie możesz sobie zjechać z mapy i spojrzeć na miasto z jakiejś perspektywy. I to, że tobie się będą pojawiały, wiesz, te drzewa w taki sposób, że będziesz je widział, yy, kiedy się pojawiają, no to, to jest rzecz do przeżycia. Taka rzecz się też dzieje w Wiedźminie, tak? I to przy prędkości, wiesz, 30 km na godzinę, jakie koń wyciąga, w porównaniu do 300, jakie wyciąga twój samochód. A powiem Ci szczerze, że no ilość generowanych obiektów w momencie, kiedy właśnie lecisz przez jakiś las, gdzie tam dosłownie no na w zboczu góry obok Ciebie się wyświetla setka drzew i i to naprawdę widać, że to jest las i skręcasz w ten las i jedziesz między tymi drzewami i jest wiesz cholernie ciasno, że się ledwo mieścisz, to to naprawdę robi wrażenie. Tam wjeżdżasz do dowolnego miasteczka i widzisz od cholery budynków, z których każdy jest inny, jest wiesz mnóstwo szczegółów, nie. wjeżdżasz gdzieś tam sobie od tyłu, widzisz tam, że jest garaż, że w garażu jeszcze w środku jest wiesz samochód zaparkowany, że za oknem yy, to wiesz, nie jest na, na tekstura po prostu jakaś na okno wrzucona, że, że wszystkie nagle w Nowym Jorku okna mają powiedzmy zalepione i wiesz, całe miasto jest nieczynne, jak przy Division. Tylko większość sklepów na przykład ma normalnie witryny. W środku normalnie są yy, jakieś tam wykończone wiesz, nie wiem, stoliki w knajpach, jakieś półeczki z rzeczami, które tam stoją i tak dalej, i tak dalej. Więc od groma jest takich szczegółów. Wiadomo, że nie wygląda to jak wnętrze powiedzmy gry chodzonej, w której możesz wejść do tej knajpy i tam musi być tych szczegółów o wiele więcej, ale ja byłem pozytywnie zaskoczony tym, że nawet się zatrzymując gdzieś w jakimś miejscu, widzę knajpę od środka, co tam się dzieje i to nie jest taka sama knajpa jak powiedzmy 10 kolejnych na tej samej ulicy, tylko tutaj nie odczuję tego elementu, że już to gdzieś widziałem i, i gram w zasadzie od miesiąca w tą grę i i nie mam takiego odczucia praktycznie w żadnym miejscu, że gdzieś już to widziałem. Tam jest cholernie dużo użytych różnych modeli, nie wiem, i, 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 i tych, tych asetów graficznych, nie? Więc to jest na duży plus i mnie ta różnorodność powala względem tego nawet, że to jest trochę grafika uproszczona, a to też ma swój plus, bo strasznie taka mnogość efektów różnych, które wiesz rozmywają, światełka świecą i tak dalej, powodują jakoś wygładzenie tego, że, że powiedzmy nie wszystko widzisz idealnie. W moim odczuciu, przynajmniej jak ja gram wieczorem po całym dniu pracy zmęczony, powodują, że ja naprawdę mam problem zobaczyć coś w tej grze i w Mifrostzie często tak miałem, że kompletnie nie widziałem, gdzie jest ten zjazd z autostrady, Wiesz, było gdzieś tam za późno. Yy, jeszcze chujowo ten GPS tam chodził, ta linia gdzieś tam na ziemi się tak rysowała. Yy, niewyraźnie tutaj fajnie, bo leci sobie tak po niebie jest po prostu o wiele bardziej przejrzyście, więc mi to odpowiada, horyzont wiesz, widać daleka i najfajniejsze jest to, że wiesz, widzisz sobie na horyzoncie górę, stwierdzisz, a pojadę tam, skręcasz wiesz, w las, jedziesz sobie na tą górę i faktycznie za 10-15 minut jesteś na szczycie tej góry, odwracasz się i widzisz to miasto, z którego przyjechałeś i te wieżowce, które tam stoją i co lepsze to są te same wieżowce, które wiesz, masz na żywo, znasz je powiedzmy z filmów i tak dalej, nie? więc no, pod tym kątem jest na pewno no, duży, duży plus i nie należy się wiesz nakręcać jakoś, czy ile tam z poligonów jest na czymś, bo, bo grafika jest w porządku nie należy wymagać więcej moim zdaniem
0: no, zależy jakie to ma wymagania, Rafał.
2: No zależy jakie to ma wymagania. Na moje jest ok, na pewno. Na pewno nie jest tak, że należy powiedzieć, że to jest tak brzydka gra, że nie można w nią zagrać, bo tak nie jest. Można nie, się no czepiać, no można no. się czepiać innych rzeczy, ale ale to jest znowu coś kosztem czegoś, wiesz, co z tego, że yy, wiesz, w Deus Exie było mnóstwo szczegółów graficznych, wiesz, w tej pradze, jak po prostu ona była, wiesz, klaustrofobiczna i i ciasna, tak? I tam jedyne co widziałeś to korytarze. A tu masz zupełną no, odwrotność, więc no, yy, ja akurat jestem okay. zwolnikiem tego, nie?
0: Trochę te... te... Trochę, trochę mi to tak brzmi jak na Bezrybujo i Ryba, no nie? Trochę tak jest, no
2: to powiedziałem na samym początku, że to jest kluczowe założenie, nie. że, że no, mamy dwie gry otwarte, tylko, że no, jestem zaskoczony, jakim dużym plusem jest yy, właśnie tutaj, ten otwarty świat, no to, 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 że to jest prawdziwy praktycznie świat, że zaczynasz ogarniać, wiesz, nawet jak tego nie śledziłeś, yy, gdzie są te wszystkie amerykańskie miasta, wiesz, gdzie są góry jakieś tam konkretne, gdzie są rezerwaty przyrody i tak dalej, i tak dalej, gdzie masz ogromną ilość, bo tam jest chyba 242, jeżeli dobrze pamiętam, punktów charakterystycznych, które sobie odwiedzasz, bo za to masz trofeum i, i powiedzmy masz ochotę je odwiedzać, bo to są takie znajdźki. I te mhm. punkty charakterystyczne, nie musisz nawet jeździć od jednego do drugiego, bo możesz sobie po prostu szybką podróżą, y, większość z nich wiesz, odwiedzić i, i odblokować. I wtedy takie króciutkie scenki przerwnikowe, gdzie tam z jakieś panoramy y, możesz sobie spojrzeć, a nie z perspektywy samochodu na to, co tam pokazuje. I wiesz, jakieś stare tam ciekawostki z historii, jakieś tam zamknięte fabryki, jakieś miasto duchów, y, jakiś kosmodron, tak? jakiś tam wieżowiec, jakiś y, sąd w Nowym Jorku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jest tego od, do, od zajebania i, i fajnie się to ogląda, nie?
0: Mhm. No tak. No. E, tak. E, więc Rafale ogólnie króci się, podoba i co dodatki? Będziesz do, do dodatki? Eee, myślę?
2: myślę, że tak, bo teraz wyszedł dodatek yy, zwany yy, Calling calling All Units czy Call the All Units Jakoś tak, Colin mhm. Jest to dodatek policyjny, bo w podstawce w ogóle policja nie miała żadnego znaczenia. Oczywiście, jeżeli tam była misja, gdzie, gdzie musiałeś przed kimś uciekać i od razu tam miałeś pięć gwiazdek, to faktycznie można było yy, trochę się z nimi pobawić, ale w gruncie rzeczy no, no żadnego wyzwania to nigdy nie stanowiło. Konsekwencji za złapanie też zresztą nie było zbyt poważnych, bo po prostu trochę kasy ci gdzieś tam yy, ubywało. Natomiast yy, Teraz w dodatku zostały znowu wprowadzone zmiany na polu całej gry, czyli również kiedy ja nie mam dodatku i kiedy wy nie macie dodatku, a wam się dekru powiedzmy kurzy na półce, to warto je odświeżyć, bo również są zmiany w mechanice gry może nie całej gry, a na polu właśnie tych pościgów. Po pierwsze, teraz zdobywamy kasę za każdym razem, jak mamy pościg i uda nam się z niego uciec. A po drugie, no, cały czas z nami w grze są inne osoby i jeżeli tam są osoby, które mają ten dodatek policyjny, to one mają możliwość bycia jednostką ścigającą, tak? Są tam dodane pojazdy w kilku kategoriach właśnie tych ulicznych, monster traki, off-roady i tak dalej. Jeżeli mamy w okolicy jakiegoś gościa, który w sobie właśnie autem policyjnym jeździ albo albo chce jeździć, on dosłownie jednym przyciskiem może się przeteleportować w naszą okolicę gdzieś obok i po prostu włączyć się do pościgu i zacząć z nami ganiać, co jest o wiele ciekawsze niż sztuczna inteligencja, no, która wyzwania jakby nie patrzeć, no nie może zbyt dużo robić, jeżeli nie może w nas strzelać albo wyjeżdżać czołgiem, tak jak w GTA, no bo to są po prostu wyścigi i, i trudno by to było, żeby e, nagle to wyzwanie jakieś się pojawiło ogromne. tak? To Need for Speed y też jakoś nie potrafiły tego dobrze zrobić, bo po prostu no jesteśmy w stanie się nauczyć tych zachowań, tak? E, jakie oni mają i, i tam są jakieś skrypty. A w momencie, jak zaczynamy się ścigać z jakimś e, prawdziwym gościem i dodatkowo, dodatkowo do modelu całych pościgów weszły bronie, znaczy bronie w kontekście jakiejś tam specjalnej aktywności typu EMP, typu zakłócenie tam prędkości, zakłócenie sterowania itd., takie klasyczne powiedzmy stosowane w tego typu, w tego typu trybach. I to powoduje, że w tym momencie nie ma opcji, że jak zobaczę jakiś policyjny samochód, to żebym nie zawrócił, nie pojechał, go nie stuknął, żeby wywołać pościg, licząc, że faktycznie gdzieś tam się w okolicy ktoś zainteresuje, zainteresuje tym, żeby się ze mną pościgać. No a ponadto są jeszcze misje jakieś tam porozrzucane po mieście, gdzie po prostu się zbiera jakąś paczkę i wtedy się ma trasę do zrobienia tam kilkanaście kilometrów, żeby tą paczkę dowieść. No i wtedy jest tak, że nie można zgubić tego pościgu w pół minuty, tylko kilkanaście, załóżmy dziesięć minut, jesteście cały czas ścigani i wtedy no jest o wiele większa szansa, że ktoś do tego pościgu dołączy, czy też po prostu ktoś Was zaprosi na pościg i będziecie sobie w ten sposób bawić. Więc to jest fajne dodatek i duży plus jest za to, że, yy, że jest jakby spójny z podstawką, że można sobie nawet bez jego yy, kupowania po prostu no, mieć, mieć dodatkowe tryby gry w postaci tego uciekiniera, tak? Mhm. Tak, 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 tak.
0: No. Czyli, czyli Rafale, ogólnie jesteś zadowolony bardzo z tego tytułu.
2: No i jestem bardzo zadowolony, tym bardziej, że wiesz, no, biorąc pod uwagę, że to jest gra w tym momencie za za grosze rozdawana, czy wręcz jak na pc yy, u Wojtka było za darmo ostatnio, tak, no to, to uważam, że jak ktoś nie grał, a lubi w jakiś sposób wiesz te gry, tylko no, gdzieś indziej się powiedzmy tam na inne tytuły ostatnio napatrzył, yy, no ja świadomie w zeszłym roku nie wybrałem Kru, i, i w tym momencie, gdybym wiedział to co to co wiem teraz, to pewnie bym wybrał crew niż Need for Speeda, no tak swoją drogą, po prostu po trailerach i po tych wszystkich informacjach, które gdzieś tam były sprzedawane, jakoś ten Need for Speed wyglądał lepiej, a, a w tym momencie uważam, że The Crew daje po prostu więcej frajdy, chociaż jest grą mniej wyścigową, to jest bardziej gra o jeżdżeniu a mniej o wyścigach No i jakby to cały czas staram się podkreślić, że tutaj sam fakt, że sobie wybierasz samochód na jaki masz ochotę, puszczasz muzykę z radyjka na jaką masz ochotę który swoją drogą soundtrack, muszę powiedzieć że mi się bardzo spodobał i pierwszy raz od dawna w ogóle jakieś kawałki z soundtracka, z gry dorzuciłem do jakichś swoich tam ulubionych na, na, na Spotifyu czy gdzieś i po prostu zaczynasz sobie jeździć, robić jakieś aktywności stwierdzasz, o pojadę sobie tam zobaczę co tam jest, odwiedzę sobie tą górę przejadę się po, po granicy albo wiesz dookoła i no wiesz to jest tak ogromna mapa, że nie sposób odczuć, że, że gdzieś tam jesteś nią znudzony, że, że gdzieś już byłeś, tak? Wyobraź sobie, że wyścig, który jest dookoła mapy po granicy całej Yy, taka aktywność, yy, przewidywany jego czas to jest dwie i pół godziny. Mhm.
0: Gdzie cały czas no. jedziesz po, po innym Sporo. terenie
2: tak i masz, wiesz, po, po drodze wiesz sobie przejedziesz przez most San Francisco, przez yy, alejkę w Hollywood i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Przez te wszystkie miejsca, które gdzieś tam, wiesz, yy, kojarzy się, skąd się zna i one się naprawdę, wiesz, yy, od siebie różnią i, i są dobrze zrobione. Więc no, to jest gra o jeżdżeniu, a nie gra wyścigowa, tak z, z mojej perspektywy i tak naprawdę to ściganie jest najmniej ważne w tym wszystkim. Pomimo, że naprawdę mi się model jazdy tam bardzo podoba. No istotne jest to, że ja jeżdżę zawsze z kamery tej bezpośrednio na masce ułożonej i w w tym trybie o wiele lepiej się jeździ, o wiele lepiej e, odczuwa się powiedzmy ten model jazdy włączając to właśnie te poślizgi czy czy powiedzmy jakąś precyzję skręcania niż z kamery z autem, bo wtedy faktycznie wydaje się to trochę głupie, trochę nienaturalne, tak? ale, ale po prostu no moje odczucie jest takie, że wręcz inaczej się to auto prowadzi na tym trybie. No. Mhm.
0: E, dobra, więc słuchajcie, będziemy... Pomału kończycie od ekru, więc jak słyszycie, Rafał jest bardzo zadowolony z tej gry. E, ja chyba słuchajcie... Trzeba
1: lubić takie klimaty, bo jednak ja przyznam szczerze, że nie wyobrażam sobie spędzić dwie, dwie, pół godziny na jeżdżeniu i podziwianiu rzeczy dookoła. Chyba, chyba trzeba. To tak jak ten Eurotrack Simulator. Nie wiem, czy to jest na, na konsolach, czy, czy, czy nie, ale jest to, to jest gra fenomen, bo Generalnie te takie dziwne gry typu jakiś symulator farmera i czy tam kopalni i tego typu rzeczy, one są nawet popularne i mają dość dużą sprzedaż. Co ciekawe, tam Farming Simulator chyba nawet był królem sprzedaży na PC jakiś miesiąc czy dwa temu. Ten Euro Truck Simulator to jest gra, która się cieszy ogromnym powodzeniem, a ona polega tylko na tym, że jedziesz, nie? Po prostu jedziesz z punktu A do B, no i koniec. Także... Także to trzeba tak, lubić. To nie jest. że to jest taka... Jest
0: gra taka odprężająca, taka tak, spokojna. Tak. Po prostu sobie. Jesteś zmęczony od palce, pykasz sobie, o ewentualnie jakaś muzyczka i sobie po prostu orzesz albo cokolwiek. No ści, zgadza ści, się, ści, ale
1: ja ja tak. wolę sobie wskoczyć, nie wiem, tam w samochód i po prostu się przejechać gdzieś tak po prostu po mieście nie? Wrócić no tam, ale
2: wiecie, no, nie wiecie. jesteście w stanie ja też lubię wskoczyć w samochód i się przejechać no ale to się kończy zwyczajnie mandatami, no przecież nie można wiesz zrobić tego samego nie? Co, co wiesz, a, co, okay. co w grze a tutaj można faktycznie sobie pojeździć można sobie wiesz w starym amerykańskim załóżmy wiesz tam nie wiem, Challengerem z 69 roku na biało pomalowanym wiesz, ala Kowalski i, i po prostu lecisz sobie po tej pustyni i tyle. nie Lecisz potem przez miasto, zakręty, wiesz, kosisz na 90 stopni, zahaczając dupą o parkometry, no bo, bo po prostu tak się to prowadzi. I tyle. nie I to, to sprawia jakąś frajdę, że sobie sam dla siebie, wiesz, odgrywasz jakieś tam yy, jakiś fan, bo lubisz jeździć autem. No i, i to, jest, to jest coś takiego, nie że po prostu to jest gra o, o jeżdżeniu. No, biorąc pod uwagę, że GTA, które ma yy, to jeżdżenie zaimplementowane, też jest dla wielu jakby główną aktywnością, tak, jeżdżenie po GTA, a wcale nie jakieś tam strzelanie, napady na banki i tak dalej, bo też trochę gdzieś tam badałem temat, jakieś oglądałem filmiki, widzę, w co się ludzie bawią. Yy... To, to, to jest właśnie to samo, tylko wydaje mi się, że no trochę jednak z lepszym światem i, i, i lepszym, nie wiem, większym może światem, może w ten sposób, bo GTA to możesz wiesz, w 6 minut dolecieć z południa na północ mapy, tak, pomimo, że jest ogromna, ale wsiadasz w samochód i 6 minut, wbrew pozorom, to jest bardzo długo, jeżeli chodzi o jazdę samochodem w grze, bo, bo to się zupełnie inaczej na kanapie dłuży, tak. A tutaj kurczę musisz odbyć faktyczną podróż powiedzmy 40 minut, gdzie wiesz faktycznie się będzie tam zmieniał horyzont wszystko i tak dalej. Nie? No to jeżeli ktoś to lubi, to jest to fajne wyzwanie. Ja koledze zresztą o tej grze opowiadałem, który zawodowo jeździ na tirach, Pierwsze, co się mnie zapytał, jak mu powiedziałem o tych 120 km, które jest na przestrzał, to czy to są prawdziwe kilometry, czy właśnie tak jak w tym truck simulatorze, że tam leci, powiedzmy, że wyświetla ci dystans 2500 km, ale ty je robisz w 20 minut, bo tam wiesz, jedna minuta to jedna sekunda i tak dalej, i tak dalej, Jak powiedziałem, że to prawdziwe 120 km i że faktycznie tam 45 minut musisz je jechać, omijając korki, skręcając, wszystko robiąc po drodze i tak dalej. Co, co trzeba, no to stwierdził wow, to przejechałbym się, nie? I, I jak po, wiecie, na moich urodzinach skończyliśmy gdzieś tam już o piątej rano, jak już y, wszyscy co mieli spać, to poszli spać, zostaliśmy we trzech, to odpaliliśmy dekru i zaczęliśmy sobie właśnie tak jeździć, nie? Po, po, po tym mieście, po tym świecie w zasadzie, nie? No i jak ktoś to lubi, to, to na pewno można, tak? To w ogóle będę zdziwiony, jak jeszcze tego nie ograł, bo sam jestem zdziwiony, czemu ja jeszcze wcześniej tego nie ograłem, no tak podsumowując.
0: E, dobra, e, słuchajcie, mam do Was takie pytanie. E, macie na gwinta 10 minut. Dacie radę, czy w następnym odcinku? Ja myślę, że damy radę. Damy,
1: damy radę, D bo to dobra. Jest jakieś tam...
0: Więc, e, okay, więc zanim dacie radę, ja powiem tylko o jednej rzeczy na wiara będzie bardzo krótko. Jest na, wyszedł sobie Call of Duty Infinity Warfare I twórcy wy, wypuścili do niego małą aktualizację oddzielną. nie musicie mieć nowego kola. E, nazywa się to Jackal Assault VR e, Tak, to, to taki malutki dodatek On zajmuje chyba około, około 1 giga, może 2 Ściągacie, słuchajcie, jest za darmo dla wszystkich Odpalacie, jesteście w myśliwcu Latacie sobie po kosmosie jest duży stateczek, z którego wywala dużo małych stateczków, zabijacie te stateczki i koniec. Gasie to w sumie mniej niż 10 minut, jest w miarę przyjemna. Infinity Warfare tu, tutaj jako znaczy Call of Duty w sensie Infinity Warfare jako dodatek bardzo mi, miło. Bardzo fajnie się poczułem, że, że coś takiego za darmo dostałem, bo dzisiaj wyszedł do Battlefronta dodatek niestety trzeba mieć e, l, 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 pełną wersję. Tak czy siak e, możecie sobie ogarnąć, ale bez strzału i w sumie 10 minut i to wszystko. E, więc e, możecie, ale nie musicie, em, im, imersja może być e, ogólnie e, bez strzału, ale za darmo, więc e, jak macie mało tytułów możecie to ogarnąć e, i tyle. Eee, drugi raz bym tego nie pobrał więc e, słuchajcie, jedźcie gwinta macie 10 minut i kończymy
1: także hmm, więc spoko no ja już gwint też, nie, też, o, też mówię, że że z... spoko
0: no to, 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 tylko, jest... tylko, tylko, tylko mi powiedzcie czy, czy, skąd macie betę jak wam się udało tą betę wziąć bo ona nie była otwarta chyba Otwarta nie, tam się
2: zapisujesz do tej bety i oni w sumie tak jak potrzebują to tam kolejne porcje graczy z tego co wiem wrzucają, ja po prostu dostałem kot od, od kolegi, który pewnie go gdzieś tam ma od znajomych bo, bo kiedyś pracował w CDPie yy, i się po prostu w, dzięki temu zapisałem, pozdrawiam z tego miejsca Mikołaja. Nie ale cały
1: czas się można zapisać można zapisać tylko że to, to nie jest tak że od razu
2: dostajesz zaproszenie tak. tylko tam musisz trochę poczekać nie? E, może z takich kluczowych kwestii przyznam szczerze że najbardziej mnie bolało to że grałem na monitorze komputera który miałem co prawda blisko siebie ale nie było to tak czytelne jak na 40 tam kilkucalowym telewizorze gdzie po prostu wszystko było widać bezproblemowo to mnie w sumie najbardziej bolało bardzo fajną zmianą graficzną jest to, że karty są animowane i dodatkowo jeszcze że są z polską lokalizacją czyli są ponagrywane jakieś głosy zarówno postaci, które tam wiesz, na tych kartach są jak i e, jakieś tam odgłosy potworków czy, czy, czy powiedzmy walki e, największą zmianą jeżeli chodzi o samą bo zakładam powiedzmy, że rozmawiamy z ludźmi którzy grali w gwinta w Wiedźminie E, największą zmianą e, jest to, że jest bardzo dużo zmian, jeżeli chodzi o mechanikę. E, podstawowe zasady tylko się nie zmieniają, czyli że tam mamy te trzy, e, trzy miejsca do rozkładania Lejnie, kart, trzy, tak? Trzy, tak. Czyli, mhm. czyli do bliskiego ataku, do łuczników i do ciężkiej artylerii. No i system kart, że są karty waleczne z punktami oraz karty jakichś tam dodatkowych aktywności. Natomiast ilość dodatkowych właśnie specjalnych kart różnych typu, typu, że są karty, które na przykład niszczą najsłabsze jednostki, są karty, które potrafią ze zwykłych zrobić te złote, które są niezniszczalne. Są karty, które dodają punkty ataku do, do konkretnych powiedzmy tam jednostek tak i tego typu rzeczy co więcej bardzo wiele kart ma funkcję taką, że oprócz tego, że daje ileś tam punktów ataku to jeszcze odejmuje punkty ataku wybranej przez nas karcie wroga, przez co te karty wroga można zniszczyć i, i zupełnie inaczej się tą rozgrywkę prowadzi, więc tak naprawdę ta gra jest bardzo zmieniona względem oryginału czy protoplasty w zasadzie należałoby powiedzieć tego, tego który wyszedł przy, przy Wiedźminie. No i wiem, że oni cały czas ją będą zmieniali i ma to trwać chyba do pierwszego kwartału przyszłego roku.
0: Wojtku, a jak, jak u ciebie z tym tytułem? Jak ty się, jak, jak ci się grało w tą, w tą garczankę?
1: Znaczy to jest coś, co Rafał bardzo, bardzo słusznie podkreślił, że to nie jest ten gwint, którego mieliśmy w, w grze Wiedźmin. Po prostu jest to już zupełnie inna gra. Zasady są, mechanika jest podobna, to znaczy że zasady są te same niby, ale ilość kart ilość rozwiązań, które tam zostało dodanych no zmienia po prostu rozgrywkę ona jest bardziej dynamiczna jest o wiele wiele więcej strategii o wiele wiele więcej opcji przede wszystkim kart jest o wiele więcej i ja ostatnio miałem okazję też pograć w Elder Scrolls Legends dobrze pamiętam nazwę to też była karcianka osadzona w świecie Elder Scrolls ona była niezła ale ona była ona miała taką wadę że ona była po prostu zbyt mocna jak dla mnie na moje poczucie była wzorowana Hearthstone'em. No do Hearthstone'a nic nie mam, ale Hearthstone dla mnie był po prostu troszkę zbyt A? zbyt prosty. No. Może, może się ktoś teraz dowieś no tak, jak tak. tam odgrałeś. Nie?
0: Wojtku, ja mam to samo zdanie. Hearthstone jest dla mnie to jest Hearthstone, Hearthstone jest dla dzieci. Dla mnie osobiście. Cała ta mechanizma no, w On
1: jest tak zrobiony, zresztą tak jak wszystkie gry blizzard. Y ostatnio jest tak zrobiony, żeby jak najwięcej osób Przyjęło tą grę i się od niej nie odbiło, nie? czyli Hearthstone jest zrobiony dla każdego. Elder Scrolls Legends jest zrobione trochę na modłę Hearthstone'a, a Wiedźmin jest zrobiony, nie chcę go tutaj gloryfikować, bo to nie o to chodzi, natomiast mi on najbardziej spasował... Ze względu właśnie na tą mechanikę, która nie jest taka łopatologiczna. Tam trzeba bardzo kombinować i, i bardzo.. Przede wszystkim bardzo ważne jest talia, no ale to halo, nie? odkrycie. Odkrycie dnia życia i w ogóle, że w karciankach bardzo ważna jest talia kart, ale tutaj naprawdę to bardzo determinuje wszystko i są są bardzo, bardzo różne bardzo, bardzo różne warianty, tych samych nawet talii. I nie jest tak, że jakiś jeden wariant, w te, jeżeli masz tego przywódcę, to ten tylko wariant ma sens. Nie, nie, nie. A dodatkowo podzielenie całej planszy na trzy lejny, no ja to nazywam lejnami, przeznaczenie z moby, no to chodzi o te, te, te linie obrony. Mm. Tak jak wspomniałeś, tam są walka wręcz, łucznicy i i oblężnicze maszyny, to jest też bardzo fajny sposób na to, żeby, żeby spowodować, że gra jest bardziej dynamiczna. Elder Scrolls Online, znaczy, przepraszam, Elder Scrolls Legends miało troszkę inny sposób, no to tam podzielili planszę na dwa, na dwie jakby kubki. Dwie oso dwa osobne pojedynki. Po jednej stronie były, były takie, które zawsze mogły oberwać, a po prawej stronie, o ile ja dobrze pamiętam, chyba to była prawa strona, były takie karty, które po wyciągnięciu nie mogły od razu od dostać w czapkę. I to miała być ta różnica, która, która powoduje, że, że The Elder Scrolls jest inne od Hearthstone'a. A, a mi to jest zupełnie po prostu inna karcianka. To trudno to porównywać, nie? Z Hearthstone'em. Mm -hmm.
0: Nie. Czy w, wydaje wam się, czy orientujecie się, ile ta karczanka będzie kosztować na premierę Bo próbuję tego znaleźć To będzie free wiem, to play. play.
1: To jest free Aha. to play. Tam płacisz Aha, za. Czy... Możesz sobie kupić Aha, kartę. Tak, to znaczy. Nie, okay. Rozumiem. Tam dobra. jest taki nie. mechanizm, w którym, przynajmniej teraz ty becie, jest tak, że grasz sobie, no i podczas grania zbierasz dwa rodzaje surowców, nazwijmy to, czy waluty. Jedne to są, to są, jakieś tam złoto po prostu i za, za 100 złotych monet kupujesz sobie beczkę i w tej beczce masz cztery karty, takie, powiedzmy, pospolite i szanse na jedną kartę, ale tylko szansę, na jedną kartę, na jedną kartę taką no, rzadszą, ale, ale tutaj jest jeszcze tak, że masz trzy karty do wyboru, wybierasz jedną, która ci, czyli masz te cztery gwarantowane, plus z trzech wybierasz jedną, która ci najbardziej przypasuje, no i, i w ten sposób budujesz talię, a oprócz tego masz za każdą wygraną, tam zdobywasz takie skrawki jakby kart i za te skrawki kupujesz karty, te, które ci najbardziej pasują, no i tutaj już Troszkę trzeba pograć, żeby tam jakąś porządną kartę za to kupić, bo, bo nie są to, że tak powiem, na tą walutę w grze nawet tanie rzeczy. Trochę trzeba no. się natrzaskać. A jeszcze jest ale ta zaleta, że karty, które ci wpadną, a które się dublują ileś razy, po prostu po prostu możesz przerobić na te sk skrawki. No.
2: Ale wymiany kartami was... chyba, chyba nie widziałem, żeby tam było coś takiego.
1: Nie, raczej wymiany kart nie ma, nie ma wymiany kart przynajmniej na tą chwilę, ale to też wiesz, wymiana kart w karciankach yy, jakichś tam online nowych troszkę chyba rozbijałaby yy, model biznesowy tej karcianki, no nie jestem pewny, nie kojarzę, że była jakaś karcianka, w której dwóch... Ja, nie, ja nie wiem, bo nie znam, też kartami. nie grałem, ale
2: tak tylko stwierdzam nie, fakt, że ja. raczej nie było tego.
0: Ja też nie kojarzę. E, dobra, więc ogólnie czyli pobecie. E, wind jest bardzo obiecującym tytułem
1: jest w takim bardzo razie. To jest wciągający. Jeżeli ktoś y, jeszcze się nie zapisał, nie jest, się zapisze, przecież to nic nie kosztuje, no, może się wciągnie i może, może zacznie łupać. Zwłaszcza, że tam jest cross, cross platforming, czyli jeżeli ktoś ma, ktoś ma grę na Xboxie, a ja mam na PC, to i tak możemy się zmierzyć. Bo, bardzo fajnie.
0: E, dobra, więc e, słuchajcie drodzy słuchacze, to by było na tyle. Gwinta polecamy, to by było na tyle w 74. odcinku e, standardowo. E, wchodźcie do nas na Facebooka, tam e, będziemy coś wrzucać od czasu do czasu. E, oczywiście piszcie na stronie, wysyłajcie do nas maile, wchodźcie na saveproject.pl, wchodźcie też na PL. E, tam wszędzie działamy, tam wszędzie jesteśmy. Odcinki są na YouTubie, pomału to nadrabiam, bo... Tomek to robi, ale Tomka nie ma, więc ja to robię, więc pomału ogarniam, jak to się robi, ale już wiem, jak to się robi, prościzna. I, i, i jesteśmy cały czas. Standardowo słyszymy się za dwa tygodnie, inny za dwa tygodnie, już na pewno powiem coś o Battlefieldzie. Już mógłbym powiedzieć teraz, ale, ale chcę mieć szersze, szersze spektrum, więc już, już go przejdę, wszystkim przy, przy końcu. Dobra, więc to tyle, 74. odcinek dobiegł końca. I my się żegnamy, żegnamy się z Rafałem Radomyskim. Dzięki, cześć. Były u nas Wojtek Kocjan?
1: Do usłyszenia, cześć.
0: Do usłyszenia i ja, czyli Kristian Kender. Więc dziękujemy drodzy słuchacze, życzymy miłego odcinka i do za dwa tygodnie. Cześć.